0: Liebst du Deutschland? Nee.
1: Warum nicht? Ja, weil, ähm, ehrlich gesagt, ich bin, ich habe mit meinem Sohn darüber gesprochen letztens, ob wir eigentlich stolz sind auf Deutschland. Und er hat sofort ja gesagt. Super Devise, dass man den, die Machtfrage nie außer Acht lassen darf. Nicht nur bei Politikern, sondern bei allen. Das ist ein ganz heikler, wichtiger Punkt. Bei dir, ja. Ja, bei allen, die Foucault gelesen haben äh, und Nietzsche gelesen haben, da gibt es dann nämlich auch die kleine Macht. Also Macht kommt vom Machen. Also Merkel auf der ewigen Hitliste der machthungrigen Politiker hat, hat sicher keinen vorderen Platz, einfach so vom Typus her.
0: Wer ist auf der Hitliste auf 1?
1: Im Moment natürlich Trump. Diplomatie äh, ist natürlich immer fein, aber... Meine, meine These ist, man kommt nicht einfach aus der Nummer raus, indem man sagt, man ist moralisch auf der total sauberen Seite, wenn man pr immer prinzipiell Nein sagt. Ist irgendwie nicht erfreulich, aber ich, ich, sehe, ich sehe nicht wirklich, äh, wie, man, wie man sich da äh, wie man da sozusagen eine Position fahren kann, die einfach immer schon die Antwort weiß.
0: So, eine neue Folge Jung, Naiv. Wir sind
1: in Berlin. Wo genau hier? Schöneberg. Schöneberg. Hm. Wer bist du? Ich bin Dieter Thome. Dieter, was machst du? Ich bin Philosoph. Und als ich früher das in die Hotelrezeption bei der Anmeldung reingeschrieben habe, da hat mich einmal jemand gefragt, und wovon leben Sie dann? Ja, sag mal. Ja, ich habe eine Professur an der Universität St. Gallen. Davon kann man leben.
0: Da lehrst du Philosophie?
1: Ja, für lauter... Business School Studenten, die brauchen Philosophie, den muss ich in Floh ersetzen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Was für ein Floh ist das aktuell?
1: Im Moment ist es ein Seminar über den Störenfried und ein anderes über Kultur und Konflikt.
0: Über den Störfried können wir ja gleich mal reden, aber du hast ja wahrscheinlich auch Abitur gemacht. Ja, ich habe Abitur gemacht. Wolltest du damals also nach dem Abi das machen, was du jetzt machst? Also bist du wolltest du schon
1: mal Philosoph werden? Ich dachte glaube ich nicht, dass man Philosoph werden kann, weil man irgendwie davon ja nicht leben kann irgendwie. Also, aber Philosophie studieren wollte ich schon. Dann habe ich erstmal auf Lehramt studiert, dann äh, hatte ich die Schnauze voll vom Studium in Perpess in Freiburg studiert dann in Berlin dann hatte ich die Schnauze voll vom Studium und bin Hausbesetzer geworden und wann war wann war das 1981 Aha. so alt bin ich schon und dann äh, dachte ich irgendwie ich könnte auch Journalist werden und bin auf eine Journalistenschule in Hamburg gegangen mhm. habe dann als Redakteur gearbeitet dann lief mein Vertrag aus dann habe ich gedacht, so ein unabgeschlossenes Studium ist irgendwie doch blöd und habe dann mein Studium fertig gemacht und wollte eigentlich dann wieder Journalist werden. Bin dann aber irgendwie hängen geblieben, weil ich dann äh, eine ganz gute Doktorarbeit geschrieben habe und dann kam ein Job nach dem anderen.
0: Das heißt, äh, worüber hast du denn Doktorarbeit geschrieben? War Heidegger. Warum ist der interessant? Ich meine, jetzt viele, wir haben viele junge Zuschauer, die haben vielleicht von Heidegger noch nicht gehört oder kurz mal in der Schule davon gehört. Warum?
1: Heidegger ist so einer der Top 2 oder 3 des 20. Jahrhunderts in der Philosophie. Jedenfalls hat man das so gedacht. Und er verkörpert irgendwie die ganze Zwiespältigkeit des 20. Jahrhunderts, weil er einerseits sehr, sehr viele Leute irgendwie angeregt hat, wahnsinnig viele wichtige Schüler gehabt hat äh, und andererseits ein Nazi war, jedenfalls eine ganze Zeit lang. Und äh, er hat irgendwie diese ganzen... Widersprüche der modernen Gesellschaft äh, gespürt, hat dann daraus so einen eigenen Twist gemacht, der ihn dann leider äh, in die äh, braun gefärbt hat. Also, äh, und so eine zwiespältigen Figuren, die äh, interessieren mich. Das ist, das
0: ist so spontan höre ich dann so, okay, ein Philosoph, der Nazi war. Wie, wie kann das überhaupt passen? Also, ich meine, ja. Menschen, die sich Gedanken machen ums Leben, um die Menschen, um die Gesellschaft. Wie können die zum Nazi werden?
1: Ja, heute gibt es auch viele, die sagen, äh, Heidegger gehört gar nicht mehr in, in die philosophische Bibliothek, sondern in die, Histo in, in die historische Bibliothek, Abteilung Faschismus. Mhm. Und äh, das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie auch das Bedrückende. Das stimmt schon, das Herausfordernde. Wenn man jemanden hat, der eigentlich äh, argumentieren soll, der klare Sätze formulieren soll und so. Und dann aber Parolen schwingt äh, gleichzeitig. Mhm. Äh, aber ja, das ist irgendwie eben das 20. Jahrhundert. Da gibt es Argumente und Parolen.
0: Das sagst du, der bei einer der Top 3? Wer war denn die anderen beiden?
1: Äh, Wittgenstein ist total unbestritten. Ja? Ludwig Wittgenstein. Mhm. Und der ist so ein bisschen der Gegenheiliger und dann ist die Frage ob John Dewey noch äh, kandidieren darf für Platz 3 der amerikanische Pragmatist John Dewey ich hab ihn nie gehört ja siehst du deshalb ist er auch vielleicht nicht auf platz 3 sondern oder ist der abstand zwischen platz 1 und 2 groß zum platz 3 aber heute ist eben die frage ist heidegger überhaupt platz 2 oder wird er aus der liste gestrichen so ein bisschen wie aus der sachbuchbestenliste bücher gestrichen werden
0: Machst du auch noch so eine Art von Philosophie oder also denkst du dir auch eigene Mittel und Wege aus, wie du die die Welt begreifst? Also ist, hat das auch noch was von den Philosophen wie damals? Oder ist, ist man im 21, 21. Jahrhundert heute erstmal Philosoph, weil man Business-Studenten was beibringen muss, aber du schreibst jetzt keine Bücher und versuchst die Welt zu erklären?
1: Natürlich versuche ich das, ja, ja klar. Ja.
0: Warum? Also haben wir die Welt nicht schon längst verstanden?
1: Na, dann wärst du der Einzige wahrscheinlich, oder? Also ich meine, die Welt verstehen, das ist ja deshalb nie ein abgeschlossenes Business, weil sie jeden Tag ein bisschen anders wird. Also braucht man auch immer ähm, äh, eine neue Philosophie. Aber das Schöne an der Philosophie ist ja, wir sind ja ein alter Verein. Uns gibt es ja schon seit zweieinhalbtausend Jahren. Und deshalb kann man dann irgendwie auch schauen, okay, äh, was zieht sich eigentlich durch? Welche Probleme haben wir eigentlich immer? Gerechtigkeit, Freiheit, Liebe. Darüber hat Platon nachgedacht. Darüber können wir auch nachdenken. Und da können wir ein bisschen aus dem Fundus schöpfen. Aber es gibt auch immer diese, diesen Ehrgeiz der Philosophen, ihre Zeit in Gedanken zu erfassen. Das war jetzt ein Zitat von Hegel.
0: Kann man das? Also Ich finde ja immer, wenn man wenn wir uns quasi jetzt die Gegenwart versuchen zu erklären, sieht die Erklärung fast immer anders aus als das, was wir denn, keine Ahnung, 20 Jahren von unserer Zeit äh, ja. erzählen würden. Klar,
1: wir, ja, wir sind so ein bisschen äh, so wie, wir sind ein bisschen undeutsch, weil Deutsche sind ja pünktlich und kommen immer rechtzeitig, aber wir kommen natürlich immer irgendwie zu spät ein bisschen. Also weil man versucht jetzt an der Gegenwart dran zu bleiben, aber dann denkt man darüber nach, das dauert dann eine Zeit. Und man hat also immer so ein bisschen so eine Art von Distanz. Die soll man auch haben. Also man muss ja auch irgendwie, man, man will ja nicht äh, irgendwie so mithoppeln mit dem letzten Trend, sondern will auch einen Schritt zurücktreten. Und deshalb ist es irgendwie eben äh, so, dass wir, dabei immer so ein bisschen äh, hinter der Gegenwart herhoppeln. Die ist natürlich immer schon so weit, dass wir äh, nicht alles überschauen, was da abläuft. Und ich glaube, das ist übrigens aber auch was, was diese diesen Job für mich interessant macht, dass man einerseits das Gefühl hat, man steckt mittendrin. Also wo auch immer wir anfangen, wir sind immer schon mittendrin, mhm. als Menschen, die leben. Mhm. Und andererseits äh, sind wir aber auch machen wir sozusagen zum Beruf, was wir alle sonst als Menschen auch tun, nämlich, dass man mal einen Schritt zurücktritt und äh, nachdenkt, wer bin ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin? Und nicht nur ich, sondern die ganze Gesellschaft.
0: Hast du philosophische Ansätze, die du heute hast, die du damals noch nicht hattest? Oder hast du auch irgendwelche Leitgedanken über die Jahre geändert? Oder ist dein philosophisches Denken immer noch dasselbe, wie als du angefangen hast zu studieren zum Beispiel? Oder nach deiner Doktorarbeit
1: zum Beispiel? Naja, also wäre ja schlimm, wenn es noch genauso wäre mhm. wie damals. Ich war ja auch noch ziemlich dumm und bin es heute immer noch, aber auf andere Weise. Auf andere Weise. Ähm, ich glaube, ein Motiv hat sich durchgehalten, also nämlich dieses Gefühl, dass in dieser modernen Gesellschaft unglaubliche Widersprüche herrschen, dass es einen da hin und her wirft und dass es wichtig ist, diese Widersprüche rauszufinden, diese Widersprüche zu durchschauen. Das ist eigentlich ein Motiv, was ich schon ein, in der Schulzeit hatte. Also mein erstes philosophisches Buch, was ich so richtig gründlich gelesen habe, war die Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Da war ich vielleicht so 17 und das war furchtbar kompliziert und ich habe noch das alte Exemplar, wo praktisch dann jede Zeile unterstrichen ist und Ausrufezeichen daneben stehen. Das ist bloß natürlich witzlos, wenn man alles unterstreicht. Dann weiß man ja auch nicht mehr, was wichtig ist. Aber mir kam damals eben alles wichtig vor. Und das ist so ein typisches Buch, wo dieser diese Erfahrung eigentlich äh, zur Theorie gemacht wird, dass in dieser modernen Gesellschaft unheimlich viele widersprüchliche, selbstzerstörerische und aber auch vorwärtsweisende Aspekte drinstecken. Und dieses Motiv... Dem bin ich ja nicht treu geblieben, glaube ich. Ähm, aber äh, Und ich schwank dann immer so ein bisschen zwischen der Frage, was uns zusammenhält als Gesellschaft in vielen Büchern und der anderen Frage, was uns eigentlich auseinander treibt oder auch vorwärts treibt oder auch äh, zerreißt. Das äh,
0: haben wir vielleicht viele junge Leute, die sich sagen so, ah, ich äh, mache jetzt gleich Abi und ich überlege, ob ich Philosophie studieren sollte. Richard David Precht hat äh, vor einem Jahr bei uns gesagt, auf jeden jetzt, Fall, so, man sollte noch Philosophie studieren. Bist du auch der Meinung?
1: Lohnt sich das? Das ist jetzt eine Gretchenfrage. Mhm. Ich glaube, es studieren sehr viele Philosophie mhm. und dann brechen davon sehr viele ab. Also ich glaube, die Abbrecherquote ist irgendwie brutal hoch. Ja? Ähm, und die Antwort hat dann zwei Hälften, glaube ich. Erstens, ich glaube, dass vieles, was heute in der Philosophie stattfindet, um jetzt ein bisschen ähm, meine Kollegen ähm, zu äh, prügeln, dass das nicht so viel mit den Erwartungen zu tun hat, die junge Leute haben. Also das ist wahnsinnig auf Logik orientiert, wahnsinnig auf kleinteilige Argumentationen äh, orientiert. Und dieser große Atem der Philosophie, den sie eigentlich äh, jahrhundertelang hatte, der ist so ein bisschen verloren gegangen. Also das ist die eine Seite. Es gibt, glaube ich, viele, die dann einfach enttäuscht sind davon, was Philosophie heißt an der Uni. Äh, und die andere Seite ist, ähm, dass es natürlich echt schwer ist, davon zu leben. Also, äh, Aber ich würde trotzdem sagen, wenn man richtig Lust dazu hat, soll man es machen. Äh, weil zum Glück gibt es eben dann wahnsinnig viele Philosophen, die Lehrer werden, die, die, viele Philosophen, die im Medienbereich irgendwas machen und dann gibt es halt noch welche, die an der Uni bleiben.
0: Kann ich Philosoph sein oder werden, obwohl ich es nicht
1: studiert habe? Ja, klar. Indem man äh, selbst sein eigener Lehrer ist. Also man kann ja irgendwie genau diese Sache machen, die ich vorhin beschrieben habe. Also man steckt irgendwo mittendrin, Schritt, tritt einen Schritt zurück und denkt nach, äh, was ist eigentlich mit mir los? Äh, ich glaube, dass jeder von uns ob er nun Philosophie, statt, Philosophie studiert hat oder nicht, äh, immer mal philosophiert.
0: Das, äh, hast du, du hast gerade gesagt, äh, was du mit 17 gelesen hast und alles angestrichen hast, äh, wenn sich jetzt unsere jungen Leute sagen, Okay, was wäre vielleicht ein gutes Einstiegsbuch, um vielleicht in diese Philosophie mal einzutauchen? Was würdest du empfehlen? Nietzsche. Nicht, nicht deins? Nietzsche. Nietzsche? Ja. Gott ist tot und so.
1: Ja, Gott ist tot zum Beispiel.
0: Warum, warum ist der interessant? war das nicht auch ein Nazi?
1: Nee, das denken also um um Nietzsche tobt der Kampf, weil die Faschisten ihn dann für sich äh, eingebucht haben und die Forscher seit 1945 und schon vor 1945 darum kämpfen, dass sie ihn äh, da wieder rausziehen. Also er war weder ein Vorbereiter des äh, Nationalsozialismus noch irgendwie selber einer logischerweise ist er ja 1900 gestorben. Aber ähm, ja, Nietzsche verkörpert, glaube ich, äh, diese äh, so eine Art Ernsthaftigkeit, dass, dass der das Gefühl hat, da geht es jetzt um äh, alles in, die, in seiner Philosophie. Und äh, außerdem ne, hat er eine große Verspieltheit und so eine Lust am ähm, am Wechsel von Positionen, dass man es mal von der Seite sieht und mal von der Seite sieht. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg äh, zum Philosophieren. Das ist
0: ein konkretes Buch? Also wenn, wenn die Leute jetzt irgendwie auf Amazon gehen, keine Werbung oder in, in den Buchladen und sagen Nietzsche, dann gibt es ja wahrscheinlich hunderte Bücher. Gibt es ein Buch oder sagst das? Fröhliche Wissenschaft.
1: Der Titel passt doch schon mal gut.
0: So, jetzt hast du gerade angesprochen, dass, äh, bevor wir da mal äh, in die anderen Themen einsteigen, du hast gesagt, äh, es wurde schon immer, seit 200.000 Jahren, über, auch über Liebe philosophiert. Jetzt ist leben wir in einer Gesellschaft, wo oft das Thema Hass ist, also das Gegenteil von Liebe. Das ist das Gegenteil von Liebe? Ich glaube, das Gegenteil von Liebe ist ja Indifferenz, oder? Egal. Äh, aber es wird unser Thema in der Gesellschaft ist Hass und Hasskommentare, Hass im Internet und so weiter und so fort. Warum reden wir so wenig über Liebe?
1: Reden wir so wenig über Liebe? Weiß ich nicht. Frage ich dich. Also jetzt in der Philosophie oder überhaupt? Ja, in unserer Gesellschaft. Also vielleicht in der Philosophie
0: schon, aber da stecke ich ja nicht drin.
1: Ich glaube... Äh, die,
0: Politik, die Politik will immer was gegen den Hass tun im Internet. Ja, ja. Da, es wird, oder die Gesellschaft will was gegen den Hass tun. Nicht, ich, ich sehe selten was... Wir müssen was für die Liebe tun.
1: Ja, ich, es gibt ja den berühmten Spruch von dem ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Ich liebe nicht mein Land, sondern meine Frau. Ähm, und des, äh, deshalb ist es wahrscheinlich gibt es da einen Unterschied in den öffentlichen Debatten äh, weil man irgendwie Liebe eher als privates Phänomen sieht und der Hass ist einer der kann alle treffen der kann jeden treffen ähm, und in dem Moment wo man dann Liebe zu einem gesellschaftlichen Phänomen macht wird es ja schnell heikel aber es gibt natürlich diese Frage, sollen wir eigentlich unser Land lieben? Lieben wir Deutschland? Ähm, also das heißt, es gibt Liebe auch bezogen nicht nur auf einen einzelnen Menschen, den man liebt, sondern auch bezogen auf meinetwegen ein Land oder einen Fußballclub und solche Sachen. Oder eben Gott. Liebe zu Gott ist ja auch sehr beliebt. Also es gibt, äh, das heißt, es gibt schon so eine Liebe, die über die Einzelperson hinausgeht. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns in unserer individualisierten Gesellschaft daran gewöhnt, dass man, äh, das Liebe ziemlich privat ist mhm. und es ist immer ziemlich schwierig über private Dinge eine allgemeine Debatte zu führen. Äh, wird aber, glaube ich, dauernd gemacht. Ich meine, in jedem Hollywood-Film, in jeder Soap, in, äh, in, allem, äh, in allen diesen äh, jetzt sozusagen äh, Spielfilm- und Serienformaten werden ja dauernd Vorstellungen von Liebe transportiert. Mhm am laufenden Band. Also das heißt, es findet dauernd irgendwie so eine äh, so eine Selbsterkundung statt. Okay, äh, heißt jetzt Liebe, dass man ewig zusammen bleibt, wie das im ZDF ist? Oder heißt jetzt Liebe, dass man irgendwie sich jeden Tag neu verliebt, aber in andere Menschen immer? Also das wird ja dauernd thematisiert. Liebst du Deutschland? Nee. Warum nicht? Ja, weil ähm, ehrlich gesagt, ich bin ich habe mit meinem Sohn darüber gesprochen letztens, ob wir eigentlich stolz sind auf Deutschland. Und er hat sofort ja gesagt. Er ist stolz auf Deutschland. Das ist irgendwie... Aber, aber stolz ist da so ein bisschen... Da muss,
0: ich da muss ich da was für geleistet haben, um auf etwas stolz zu sein. Ja. Und ich, kann, mhm. ich, kann ja, ich kann ja nichts dafür, dass meine Eltern äh, mich in Deutschland... Ge also
1: genau, also man kann... Ich finde es auch... Ich habe mich äh, gewundert, dass er das so spontan gesagt hat, dass mhm. er irgendwie stolz drauf ist. Mhm. Ist es Und verstanden? zwar genau aus dem Grund, dass man eigentlich, aus dem gleichen Grund, warum ich es eigentlich seltsam finde, wenn Eltern sagen über ihre Kinder, sie sind stolz auf ihre Kinder. Hm. Weil man in der Tat eigentlich ja stolz ist, meinetwegen auf eine Mauer, die man gebaut hat oder ein Buch, das man geschrieben hat oder sowas. Das heißt, man muss irgendwie der Schöpfer sein. Bei, bei dem was, wo man stolz drauf ist. Und das passt natürlich nicht zu Deutschland, weil man Deutschland nicht geschaffen hat. Aber ich glaube, was er gemeint hat, war, dass man es halt mitschafft. Und dass das Deutschland, in dem er heute lebt, obwohl er gar nicht in Deutschland lebt, äh, dass das irgendwie auch äh, sich zusammensetzt aus vielen, vielen kleinen Beiträgen von Leuten und dass er im Großen und Ganzen das eigentlich gut findet, wie Deutschland jetzt geworden ist, äh, sagt er. Wenn ich mich jetzt fragen soll, bin ich stolz auf Deutschland? Vielleicht auch ein bisschen, ja. Aber das ist eben dann eher so ein abstrakteres Gefühl als Liebe. Also Deutschland lieben, finde ich ganz schwer, das zu sagen. Also ich meine, vor allen Dingen bezieht sich dieser Stolz auf Deutschland natürlich, auf das Deutschland heute. Wenn überhaupt er funktioniert, dann muss er praktisch, das ist der Punkt, ja, also der muss, man muss praktisch, wenn man zu Recht stolz sein will auf was, irgendwie sagen können, da steckt auch mein Beitrag drin. Sonst ist es witzlos. Ja, sonst ist man praktisch einfach nur äh, hineingeschubst worden in dieses Land, ja. Ähm, und deshalb kann sich es eigentlich nur auf das heutige Deutschland beziehen. Wenn man jetzt sagen würde, ich liebe Deutschland, dann müsste man sozusagen äh, Deutschland von vorne bis hinten lieben. Von 1000 bis 2017. Und das geht nicht.
0: Und damit liebt man ja auch irgendwie dann alle, alle Deutschen, oder? Also dann liebt man ja auch die Nazis mit und so.
1: Ja, also das geht gar nicht.
0: Jetzt hast du angesprochen, du befasst dich mit Dingen, wie zum Beispiel, was Deutschland zusammenhält und was es auseinander driftet. Fangen wir mal bei dem Zusammenhalt an. Was hält Deutschland aus philosophischer Sicht zusammen? Unser Grundgesetz ich würde jetzt ein Politiker sagen. Die Menschen. Ja,
1: also ähm, gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, äh, dass äh, das, was Deutschland zusammenhält, äh, was sein muss, was praktisch jeden Tag irgendwie auch neu gelebt werden kann. Also es reicht nicht zu sagen, ein paar Zeilen äh, auf einem Stück Papier halten Deutschland zusammen. Also deshalb kann das Grundgesetz Deutschland nicht zusammenhalten. Äh, zusammengehalten wird die Chose höchstens dann, wenn äh, Leute jeden Tag so ein bisschen äh, so eine Art innere Abstimmung in den Köpfen machen und sagen, ja, das finde ich eigentlich gut und äh, da halte ich mich dran. Ähm, die, die Gesellschaftstheoretiker und die Philosophen, die fangen dann ja an zu sortieren. Und das machen sie ja besonders gerne. Und äh, die fangen dann an zu sortieren, so verschieden nach verschiedenen Sphären. Also zum Beispiel äh, Wirtschaft, Politik, Recht, Kultur. Und das heißt, man muss dann diese Frage, was Deutschland zusammenhält, irgendwie auch ein bisschen durchdeklinieren danach. Also äh, ist unser Selbstverständnis, Verständnis, dass wir eine richtig gute Demokratie sind, das wäre dann so eine politische Frage. Äh, kann man im Moment so ein bisschen ins Wackeln kommen? Ja. Naja. Na ja, ja wegen der AfD jetzt oder was? Wegen der AfD und nicht nur wegen der AfD, weil, sondern weil. Diese ganze Frage, wie kann man überhaupt in einer globalisierten Welt eine Demokratie sein, heutzutage einfach auch eine knifflige Frage ist. Also wie steht um die Selbstbestimmung des Volkes, wenn, äh, wenn viele Entscheidungen sich auf einer Ebene abspielen, auf die man eigentlich gar nicht mehr bestimmen zugreifen kann. Also in irgendwelchen Hauptquartieren von Unternehmen zum Beispiel. Also das ist so die politische Ebene, dann gibt es die ökonomische Ebene, ähm, was hält Deutschland zusammen? Boah, wir sind toll, wir sind Wirtschaftswunderland, wir sind irgendwie die, Power, äh, die Powerinstanz in der EU und so weiter. Das äh, schafft natürlich auch so eine Art von Zusammenhalt. Das Duracell-Häschen. Ja, also wir laufen und laufen und laufen. Und er läuft und läuft und läuft. Der Vorgänger vom Duracell-Häschen ist ja der VW Käfer. Ja, weißt du das? Weil da gab es diese wahnsinnige Werbung, eine der erfolgreichsten Werbekampagnen der Nachkriegszeit. Er läuft und läuft und läuft. Und dann gab es diesen VW Käfer von hinten äh, mit diesem ganz kleinen, ähm, mit dieser ganz kleinen Heckscheibe noch. Und auf dem ersten Bild war er ganz nah. Und dann gab es so 16 Bilder oder sowas. Und er verschwand immer weiter und am Schluss war er am Horizont. Ähm, also das ist so der ökonomische Erfolg. Witzig ist, dass in der Werbung auch gleich noch so eine Art geschichtliche Dimension mitspielt. Und zwar, weil meine These ist, dass diese Werbung auch so erfolgreich war, weil dabei eine Botschaft vermittelt wurde, nämlich dass der Käfer wegläuft. Und zwar wovor? Vor, den, vor der Erinnerung. Also vor der Erinnerung an die NS-Zeit. war, man sah praktisch immer nach vorn. Also die Deutschen haben nach 45 nichts lieber gemacht, als nach vorn zu schauen und nichts weniger lieb, als nach hinten zu schauen. Und dazu passte dann diese ökonomische Aufsichtsgeschichte, weil man da nicht angeeckt ist. Und deshalb ist auch der Nierentisch in den 50er-Jahren so beliebt gewesen. Was? Der Nierentisch. Nierentisch. Weißt du, was ein Nierentisch Nein. ist? Also ein Nierentisch hat meistens so irgendwie dünne Messingbeine und hat dann so eine runde Form oben, die so ein bisschen aussieht wie eine Niere. Und die war der letzte Schrei, diese Form, hm. in den 50er-Jahren. Und zwar warum? Weil er nicht angeeckt hat. So einfach. Ja, das, mein, das ist, kann man kulturwissenschaftlich, glaube ich, ziemlich gut belegen. Also, es ging darum, nicht anzuecken und nach vorne zu schauen. Und das war praktisch diese wirtschaftliche, dieser wirtschaftliche Zusammenhalt Deutschlands. Und dann gibt es äh, jetzt auch noch so einen kulturellen oder historischen Zusammenhalt Deutschlands. Und der hat, glaube ich, zu tun mit genau diesem Zurückblicken. Also, ich glaube schon, dass äh, es extrem wichtig war, für, äh, jetzt irgendwie zu Rande zu kommen mit diesem Gräuel der NS-Zeit. Und mh, da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, wie gut das in Deutschland gelaufen ist, aber irgendwie ist es, glaube ich, besser gelaufen, als äh also dass es überhaupt gelaufen ist, dass es überhaupt geht, war, glaube ich, schon irgendwie eine Leistung.
0: Ich meine, in Deutschland stellen wir Mahnmale auf und erinnern uns an unsere Verbrechen. Andere Staaten, andere große Staaten, Frankreich, Großbritannien, USA, die machen also die machen keine, eher weniger Mahnmale, vielleicht mal Vietnam-Mahnmale, aber ansonsten geht es ja um ihre Siege und die militärischen Erfolge und so weiter. Ist das Sind wir da was Besonderes in Deutschland? Also ist da die deutsche Geschichte was Besonderes? Also Ist das, das einmalig vielleicht sogar in, West, in der westlichen Welt, dass wir uns auf unsere äh, Verbrechen konzentrieren?
1: Naja, es es kann auch schon deshalb nur einmalig sein, weil wir einfach einmalig äh, Verbrechen begangen haben. Deshalb äh, ist es irgendwie unvermeidlich, wenn man, wenn man damit irgendwie umgehen will, dass dabei was rauskommt, was auch auf seine Art einmalig ist. Das äh, ist schon so. Aber das ist jetzt nicht sozusagen einmalig im Sinne von wow, wie toll, sondern es ist halt, aus historischem Zwang heraus eine, eine einmalige Herausforderung, vor der wir gestanden haben, weil wir eben in einer Situation waren, in der sich kein anderes Land befunden hat. Also vielleicht mit, mit einem gewissen mit einer gewissen Vergleichbarkeit zu dem, was jetzt äh, die Stalinverbrechen betrifft. Aber äh, Russland geht ja mit den Stalinverbrechen nicht irgendwie so um, wie wir jetzt mit den NS-Verbrechen umgegangen sind. Sondern die haben sich dann halt irgendwie so ein bisschen gedrückt vor der Sache und jetzt ist glaube ich irgendein kleines Denkmal enthüllt worden von Putin gerade vor äh, vor kurzem
0: das liegt es daran, dass es ein einmaliges Verbrechen war, dass es so schlimm war, dass wir jetzt äh, uns daran erinnern also der Punkt ist eher so ein bisschen, warum erinnern sich nicht andere Staaten an ihre Verbrechen oder muss es erst ein Verbrechen sein, das super einmalig ist
1: ja man tut es natürlich nicht gerne klar, also ich meine das machen wir auch in unserem Leben nicht so gerne so irgendwie die Leichen aus dem Keller holen und ähm, äh, sich damit beschäftigen, was man dann missgebaut hat. Aber ich glaube, dass ähm, es schon so ist, dass zum Beispiel die Tatsache, dass wir so spät eine rechtsradikale Partei ha gekriegt haben, die relativ stark ist, dass im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, dass es damit zu tun hatte, dass wir irgendwie die Finger davon lassen wollten, viele Jahre. Und ähm, das ist äh, ja eine äh, ne besondere Situation gewesen, wo wir uns ja auch erstmal gedrückt haben. Also wir haben ja auch erstmal äh, ein paar Jahrzehnte auf Durchzug geschaltet und nach vorn geschaut. Mhm. Aber ja, also äh, ich glaube, dass man da was unabhängig. Umgängliches hatte irgendwie. Also ich habe mit meinem Vater, äh, der äh, kein Nazi war, aber Soldat, Mil Militärarzt, mit dem habe ich mich mal über 1945 gesprochen und habe ihn gefragt, was eigentlich so seine erste Empfindung gewesen sei. Und äh, ich hatte eigentlich erwartet, dass er sowas sagt wie aufatmen und oh, jetzt kann ich irgendwie, war Anfang 20, kann ich irgendwie mein Leben anfangen und bin raus. Und dann sagt er, wie aus der Pistole geschossen, Schuld. Und das heißt also, selbst wenn die, und er hatte gar nicht jetzt persönliche Schuld, es ist auch wieder so, dass unsere Identität, also nach allem, was ich weiß, äh, aber unsere Identität, äh, die ist halt irgendwie verquickt mit dem Land, in dem wir leben. Das ist, ist glaube ich, auch was, wo wir, wo wir, nicht rauskommen, wir sollten nicht so tun, als wären wir lauter so liberale Individuen, die so ihre Nationalität im Waren, am Warnregal rausziehen, äh, je nachdem, was das beste Angebot ist. Man ist steckt schon tief, tief im Sumpf, aber auch im fruchtbaren Boden dieses einen Landes drin. Und äh, deshalb äh, ist es so, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, ja, ich bin Teil dieser ganzen Geschichte und deshalb hat er dann auch so spontan gesagt, dass er sich da auch mitschuldig gefühlt hat und dann ist dieses Gefühl glaube ich erstmal so in der Versenkung verschwunden und man wollte daran nicht rühren und wollte einfach das los sein und dann kam es in den 60er Jahren hoch und in den 70ern dann noch mehr und und ich glaube, dass dadurch irgendwie äh, viele Dinge, die heute in der Politik eine Rolle spielen, ähm, eben immer noch erklärt werden können. Wie eben zum Beispiel diese ganze Frage, wie halten wir es mit Rechtsradikalen? Die ganze Frage, wie stehen wir jetzt zu Europa? Und äh, auch in den Debatten macht Deutschland jetzt bei Kriegen mit, spielte das ja auch eine Rolle.
0: Das wäre jetzt, auf den Punkt wollte ich kommen. Ein, ich bin in der Schule aufgewachsen mit, okay, Deutschland so nie wieder Krieg. Ja, also wir, nach dem Zweiten Weltkrieg, unsere Lehre ist, okay, wir halten uns da raus, wir wollen Frieden haben, aber nicht irgendwie noch Krieg führen. Jetzt nach der Wende hat es angefangen mit, der, mit den Kriegen, ne, Jugoslawien, Afghanistan, also jetzt mittlerweile gibt es 19 Bundeswehr-Einsätze, sind nicht alles Kriegseinsätze, aber äh, wir beteiligen uns wieder an Kriegen, auch an völkerrechtswidrigen. Warum sind wir da wieder? Also warum macht Deutschland da wieder mit? Warum haben wir das nicht durchgehalten, zu sagen, okay, weil wir Deutschland sind, wir machen das Gegenteil.
1: Also, äh, zum Teil machen wir ja nicht mit. Also beim äh, zweiten Irakkrieg, der Amerikaner, haben wir ja nicht mitgemacht. Wie in Anführungsstriche.
0: Aber das war jetzt nachher eher die Ausnahme. Ähm, ja. Afghanistan machen wir mit, beim Krieg gegen den Terror machen wir mit, Mali machen wir mit.
1: Ähm, stimmt, also es, es hat sich, es gab einen Wechsel. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass man irgendwie an so einen Punkt kam, wo man jetzt nicht mehr automatisch sagte, okay, Deutschland hat mal zwei Weltkriege angefangen, da lassen wir jetzt endgültig die Finger davon. Und diese, diese Auslandseinsätze, die an denen dann, die dann in Deutschland diskutiert worden sind, wo da Deutschland sich dann beteiligt hatte, äh, die, äh, das waren jeweils auch immer, leider fast immer missglückte Beispiele für Kriege oder militärische Einsätze, äh, die irgendwie unter der Überschrift humanitär liefen. Und äh, der große Schwenk war ja klarerweise die Sache mit Jugoslawien, also historisch gesehen ein völkerrechtswidriger NATO-Einsatz, ganz klar völkerrechtswidrig, der irgendwie zu spät kam, weil man vorher diese Schlamassel mit dem äh, mit den Massenmorden in Bosnien gehabt hat, wo man nichts getan hat. Und dann gab es diese Erfindung der humanitären Intervention äh, als neue Begründung für kriegerische Einsätze äh, im internationalen Rahmen. Und diese ähm, diese Art von Kriegen sind eigentlich ein Widerspruch in sich, wie man wie der Name schon sagt. Also sie sollen humanitär sein und sie sind Kriege. Kriege sind normalerweise nicht humanitär. Ähm, aber das Problem ist, dass man aus der Nummer so ganz leicht nicht rauskommt, weil zu gucken, wie abgeschlachtet wird, ist auch nicht besonders humanitär. Also das Problem ist, dass da meistens dann das Schlamassel nicht beseitigt worden ist, siehe Afghanistan-Einsatz und ähm, äh, das. Aber dass umgekehrt, dieses, diese ganz einfache Antwort: Man man, kann, man ist irgendwie moralisch sauber und super, wenn man äh, nur zuguckt. Die äh, Bringt es auch nicht so ganz. Es geht ja nicht um
0: Zugucken. Man kann ja auch dieses Mittel der Diplomatie einsetzen. Ja, ja, ja,
1: klar. Ich meine, das wird dann ja auch immer, das ist ja dann immer die große Kontroverse. Mhm. Also äh, wie lange redet man und wann äh, rettet man Leben oder wie rettet man Leben, indem man redet, wie rettet man Leben, indem man äh, meinetwegen jetzt irgendwelche bosnischen Frauen tatsächlich geschützt hätte davor, dass sie abgeknallt werden. Äh, äh, Diplomatie. Äh, ist natürlich immer fein, aber meine, meine These ist, man kommt nicht einfach aus der Nummer raus, indem man sagt, man ist moralisch auf der total sauberen Seite, wenn man pr immer prinzipiell Nein sagt. Ist irgendwie nicht erfreulich, aber ich, ich, sehe, ich sehe nicht wirklich, äh, wie, man, wie man sich da äh, wie man da sozusagen eine Position fahren kann. Die einfach immer schon die Antwort weiß. Die Bilanz ist, die ganzen sogenannten humanitären Interventionen oder diese Kriegseinsätze sind in aller Regel, äh, haben in aller Regel zu nichts geführt, ja. Oder zu neuen Problemen. Ähm, aber das ist ungefähr so wie bei Samuel Beckett, äh, ja, äh, es, es passiert nicht noch mal versuchen, noch mal versuchen, noch mal versuchen. Und dann, also das ist am Schluss von warten auf Godot, die haben irgendwie, der kommt nicht, der Godot und äh, try better, heißt es dann.
0: Ja. Da, kommt, da kommt der Einstein in den Sinn und Einstein sagt dann ja, äh, jemand, der immer wieder versucht, dasselbe zu machen und er scheitert immer wieder, ist das ist ja verrückt. Ich, kann, ich komme jetzt nicht auf das genaue Zitat, aber etwas versuchen, was nicht funktioniert und es immer wieder zu versuchen, das
1: ist der, der Inbegriff von Wahnsinn, glaube ich. Und das hat er dann deshalb abgelehnt oder hat er dann gesagt, er hätte das selber so gemacht und hat dann am Schluss die Relativitätstheorie erfunden. Ich kenne den Spruch leider nicht. Ähm, ja, also eigentlich ist es so, äh, es gibt so Kinder, die äh, sehen da eine Schale von Oliven auf dem Tisch und wissen nicht, was Oliven sind und denken, es sind Weintrauben. Und dann probieren sie die erste Olive und denken, die Traube schmeckt nicht. Und kommen aber nicht auf die Idee, dass es sich gar nicht um Trauben handelt, sondern denken nur, dass diese Traube schlecht schmeckt und probieren die nächste Olive, die wieder schlecht schmeckt und lassen sich davon nicht abhalten. Jetzt ist die Frage, findet man das verrückt oder findet man das irgendwie auch beeindruckend? <lacht> diese Beharrlichkeit.
0: Ja. Was meinst du? Beides kann ja, kann ja beides sein.
1: Oder? Ja, es ist beides. Es ist irgendwie so einerseits Ziemlich witzlos und andererseits doch irgendwie witzig.
0: Was denkt ein Philosoph, wenn er äh, den Begriff Krieg gegen den Terror hört? Wir waren ja bei Widersprüchen
1: und komischen Begriffen. Das Erste, was ich denke, ist, dass damit man auf den Terror irgendwie reinfällt, auf die Logik des Terrors reinfällt. Denn äh, Kriege, die sind ja irgendwie politische Maßnahmen, die gegen einen Gegner ergriffen werden. Und dieser Gegner muss dann irgendwie auch so eine Art politisches Subjekt sein, abstrakt ausgedrückt. Nur diese, die Terroristen sind lauter einzelne Personen. Das Deprimierende an den ganzen Terroranschlägen, die jetzt irgendwie dem islamischen Staat äh, zugeordnet sind, ist ja, dass die vielleicht irgendwie mit dem islamischen Staat zu tun hatten, die Leute. Aber dass diese Verbindung extrem lose war. Also die sitzen da irgendwo einsam in der Banlieue, diese Leute haben vielleicht vorher, was übrigens sehr häufig ist, irgendwie, keine Ahnung, Handys geklaut oder sonst irgendwas, sind ziemlich verloren, hängen da rum, äh, treffen dann auf irgendeinen Imam, der ihnen äh, Ordnung im Kopf macht und diese Ordnung wird dann zur Kampfansage und dann schlagen sie los. Äh, aber wie ist dann die Auseinandersetzung mit diesen Leuten? Äh, sicher kein Krieg, also äh, ist äh, passt irgendwie nicht, ist kein Krieg, weil der Gegner sind äh, in der Regel Leute, die sehr viele Jahre in diesem Land gelebt haben oder da sogar geboren sind. Mhm. Äh, und äh, entsprechend äh, verpassen wir dann eben genau die große Frage, die eigentlich äh, aufkommt, wenn wir über Terror reden, warum kommen dann diese verlorenen Seelen in die Arme des islamischen Staates und äh, schlagen zu. Das sind aber äh, Fragen, die man total verpasst, wenn man jetzt mit der Kriegslogik anfängt.
0: Das, das, das fällt mir auch immer so ein bisschen auf. Also, wenn wir über ähm, Terroranschläge, zum Beispiel in Deutschland, reden, dann fragen. Das ist also ein bisschen wie die, die amerikanische Reaktion: so ein bisschen. Why do they hate us? Ja? Warum hassen die uns? Aber wir, äh, gerade die Politik, befasst sich sehr wenig damit. Ich will nicht sagen, was daran unser Anteil ist, unser unser äh, vielleicht, was die Gesellschaft, äh, die Gesellschaft zu Terroristen macht, also wie, wie die dabei hilft, also indem wir sie äh, fahr, äh, also die Armut grassiert ja, äh, wir, wir lassen sie alleine in ihren Städten und keine Ahnung, oder es äh, gibt ja auch Terroristen, die dann sagen so, naja, ihr bringt doch auch unsere Zivilisten um, also können wir das ja auch bei euch machen. Aber das, diese Argumente finden ja in der Öffentlichkeit selten statt, sondern es geht immer nur darum, okay, wir, wir, wie können wir das bekämpfen? <lacht> Aber es geht selten um die, ja, welche Rolle, welchen Anteil haben wir an der Reaktion der anderen? Wie, wie erklärst du das? Kann man sagen, dass du da nicht zustimmst. Das ist so ein bisschen die Beobachtung. Also, wenn es um unseren Anteil an, an Terrorismus geht. Also, Chomsky, Chomsky hat zum Beispiel gesagt, als er hier war, äh, unsere unsere der west der westliche Drohnenkrieg das ist unser unser Terrorismus und der führt unter anderem dazu dass die Terroristen antworten
1: tja äh, also es ist erstmal so dass wir da über sehr sehr verschiedene Sch Player reden ne? also äh, und das äh, ich irgendwie das nicht so gut finde, das so in einen Topf zu werfen. Äh, was machen jetzt da die, also was ist jetzt die Bilanz der ganzen Intervention der USA zum, und seiner Verbündeten ähm, in, äh, in der arabischen Welt? Also, also dass man äh, also dass man diese Frage so total in einen Topf wirft mit der Frage wie entsteht eigentlich der der radikale Islamismus in den europäischen Ländern das ist praktisch immer so die die Verbindung die die Terroristen selber ziehen also sie berufen sich meinetwegen auf einen Bombenanschlag äh, der Amerikaner auf eine Schule wo dann irgendwie 300 Kinder umgekommen sind weil das Betondach eingekracht ist dieser eine berühmte Fall oder irgendwelche anderen Sachen und äh, dann wird praktisch zurückgeschlagen und äh, das ist die kriegerische Logik. Okay. Äh, aber das ist der Moment, wo man eigentlich sich fragen muss, okay, da lebt jemand bei uns, nehmen wir mal jetzt mal die Fälle, die französischen Fälle, wo die Leute wirklich auch meistens da geboren waren oder schon ihr ganzes Leben da verbracht haben. Ähm, nicht die Fälle, wo jemand, meinetwegen vor zwei Jahren dann äh, rübergekommen ist und auch nicht die Fälle, wo jemand aus meinetwegen Deutschland oder Europa, in den nach Syrien geht. Dann nehmen wir die Fälle, wo wir wirklich auch was die Verantwortung am meisten tragen. Also Leute, die hier sozialisiert worden sind. Und da gibt es dann den Moment, wo die dann sagen, ich gehöre hier nicht mehr zu. Ich suche mir jetzt eine andere Identität. Und das ist genau der Moment, wo sie dann eigentlich eher in so einer großen Fantasie weil das gar nicht gelebt ist, die hängen ja weiter dann irgendwo in, äh, in, in den banlieus rum, äh, wo sie in der großen Fantasie sich dieser Gemeinschaft anschließen. Ähm, zu einer virtuellen, totalen Gemeinschaft, die ihnen immer sagt, äh, wo es lang geht und äh, in deren Namen sie dann auch handeln. Und diese, das ist eigentlich ein total unwahrscheinlicher Schritt. Ja? Also eigentlich würde man denken, wenn wir vorhin über die die Wurzeln gesprochen haben, die man so hat, wenn man in einem Land aufwächst, dass da jemand sagt, nein, ich gehöre gar nicht dazu. Meine Eltern haben versucht, sich zu assimilieren. Ich ziehe jetzt meine Wurzeln raus und werde zu einem Nomaden, der praktisch äh, im Namen äh, des islamischen Staates handelt. Das ist der Moment, wo Leute praktisch von einen Schritt vollziehen und an diesem Schritt da ist der Punkt, wo wir irgendwas richtig oder falsch machen müssen. Also besser gesagt, wo wir was falsch machen, als westliche Welt. Ja. Und deshalb ist es irgendwie äh, mir zu wenig zu sagen, ja, es gibt praktisch den westlichen Terror und den äh, arabischen Terror äh, und äh, das, ist, das, das dient dann jeweils der Legitimation für die andere Seite. Also Klar, dann gibt es den Ver Vergeltungsschlag des Westens, dann gibt es den Vergeltungsschlag äh, des Islamischen Staates. Da kriegt man keinen Fuß in die Tür, weil das, dieses Pingpongspiel, blutige Pingpongspiel, kann irgendwie äh, noch Jahrhunderte weitergehen. Den Fuß kriegt man in die Tür, wo man sich fragt: äh, Okay, was ist jetzt eigentlich mit den Leuten, die bei uns irgendwie die Wurzeln aus dem Boden ziehen und sagen, äh, bevor ich jetzt ein halb anerkannter Zeitgenosse oder Franzose bin, bin ich jetzt ein voll an, anerkannter Islamist. Und ähm, das, ist, das ist genau der heikle Punkt.
0: Ich wollte es auch gar nicht in einen Topf werfen alles. Ich, ich wollte ansprechen, okay, wir machen ja auch Dinge. Und wir vielleicht ja, ja. hinterfragen wir unsere eigenen Handlungen in der Welt äh, vielleicht zu wenig. Und äh, wenn es irgendwie um den Terrorismus, den islamistischen Terrorismus geht, dann reden wir über den Islam und äh, Islamismus und so weiter. Und zu wenig, wie du es ja gerade angesprochen hast, am Beispiel Frankreich auch, und auch in Deutschland, dass es soziale Probleme sind. Also dass wir dadurch, dass wir Menschen vernachlässigen in unserer Gesellschaft, sie dadurch äh, in die Menschenfängerhände oder die, in die Arme der Menschen
1: treiben, die die Gesellschaft zerstören wollen. Ja, es sind nicht nur, also es sind soziale Gründe im weitesten Sinne, ja. Also eben nicht in erster Linie ökonomische Gründe weil du vorhin die Armut angesprochen hast, die ist natürlich ein Thema. Aber ähm, ich glaube, äh, dass, äh, dass jedenfalls in den meisten Fällen das nicht der ausschlaggebende Punkt ist. Also es ist ja auch irgendwie nicht so eine wahnsinnig plausible Strategie, sich in der Situation der Armut jetzt selbst umzubringen. Also die erste Strategie wäre ja, okay, wie komme ich jetzt zu Geld? Und man muss sich einfach diesen ungeheuren Schritt erstmal auch vor Augen führen, der da besagt: Ich ziehe mich jetzt aus diesem Land raus, ich werde jetzt ein anderer Mensch, so beschreiben das die ja auch, die Leute. Für mich fängt jetzt eine neue Existenz an: Ich trinke keinen Alkohol mehr, ich äh, mache jetzt ganz andere Sachen, ich bin ein anderes Ich. Und dieses Ich gehört zu einem großen Wir. Und das ist, und dieses Wir, diesem Wir diene ich, indem ich mich selbst jetzt opfere. Das ist ein ungeheurer Schritt. Ich meine, und dieser Schritt, den kann man nicht einfach damit erklären, dass ein paar Kröten in der Tasche fehlen. Sondern das ist eher tatsächlich eine kulturelle Sache. Also, ich glaube nicht, dass wir mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, nur als Beispiel, jetzt den Terrorismus beseitigen würden.
0: Wie erklärst du dir, dass die Deutschen
1: mehr Angst haben vor
0: islamistischem Terror als vor rechtem Terror? Also Warum haben Deutsche mehr Angst vor Dschihadisten als vor Nazis? Ist es so?
1: Wahrscheinlich hast du recht. Die Umfragen scheinen mir äh, das zu ergeben. Ich habe eine
0: Theorie, aber ich wollte es mal deine
1: wissen. Ja, das ist doch schon mal gut, wenn du eine Theorie hast. Also, ähm, hat natürlich mit dem berühmt-berüchtigten Fremden zu tun. Ne? Also äh, man hat äh, das Gefühl, da kommt was, was man gar nicht versteht. Da passiert was, was irgendwie völlig irre ist. Das ist auch, auch objektiv von den Taten her eine andere Strategie, zum Beispiel diese Selbstmordattentäter gibt es, glaube ich, auf der Nazi-Seite in dem Sinne weniger. Das heißt also, da passiert was, was man einfach nicht versteht. Und äh, Angst hat natürlich typischerweise damit zu tun, dass man was nicht versteht. Sonst hätte also Flugangst und so. Das hat viel damit zu tun, dass dass man eigentlich nicht genau weiß, warum das Ding überhaupt abhebt. Ähm, und diese diese Fremdheitserfahrung, die natürlich auch mit der Feindlichkeit gegenüber dem Fremden dann zu tun hat, die äh, führt dazu, dass die Angst da größer ist, weil so traurig das klingt, die Nazis man ja kennt. ja, Also die kennt man irgendwie aus der Schule, vom Großvater oder sonst woher, immer noch. Und ähm, deshalb sind die irgendwie weniger fremd. Ähm, aber und, und dann ist es auch noch so, dass die meisten dieser die meisten dieser Taten ja eher auch sich in so einem sozialen Kontext abspielen, wo sie irgendwie noch so einen Rückhalt verspüren. Also die Brandanschläge zum Beispiel auf ähm, Asylbewerberheime, die oder die Attacken gegen Asylbewerber, die ja den Hauptteil der äh, rechtsextremen Gewalt ausmachen, oder? Ist das nicht so? Ähm, die finden immer statt so, dass man irgendwie sich vorstellen kann, da klatschen noch dahinter ein paar Leute Beifall. Und äh, das heißt, es ist viel stärker so eine Art Eigengewächs, ein, ein, ein schreckliches Eigengewächs dieses Landes selbst. Und ähm, in dem Sinne hat man dann äh, so, so brutal das klingt, eben es ist leichter, das zu verstehen und äh, das klingt jetzt ganz furchtbar, aber was ich damit meine ist, man, man, man irgendwie kann sich vorstellen, wie die Leute ticken und das kann man sich bei den Islamisten weniger vorstellen.
0: Meine Theorie äh, ist, gut, äh, ist eine gute Ergänzung zu, <lacht> zu deiner Erklärung, dass, äh, man, dass die Deutschen bei den Nazis halt denken, ja ich bin weiß. Ich bin nicht deren Zielgruppe. Also, ich kann bei denen nicht Opfer so. werden. Bei den Islamisten, bei den Terroristen, könnte ich auch Opfer werden. Ja? Die Nazis tun mir nichts. Die tun den Ausländern was oder den, den, den Deutschen, die, wie Ausländer, die Migrationshintergrund haben. Ja. Also, auf der, auf der Schiene.
1: Äh, stimmt natürlich, aber Henriette Reker, die Oberbürgermeisterin von Köln, ist Opfer eines äh, Rechtsradikalen geworden. Okay. Äh, es kann, aber das, das Witzige ist oder Traurige ist, dass äh, wenn man jetzt so die äh, Fälle so durchgeht, dass tatsächlich unglaublich in der Erinnerung dominieren diese islamistischen Fälle. Obwohl äh, zum Beispiel äh, Anders Breivik in Norwegen die eigenen Kinder, also sozusagen die guten, braven, sozialdemokratischen norwegischen Kinder massenweise abgeballert hat. Und eben Henriette Reker, auch Opfer eines rechtsradikalen äh, Anschlags geworden ist. Zum Glück den hat sie ihn überlebt. Aber äh, man, man muss dann immer eigentlich eher in Erinnerung rufen, da gab es noch Breivik und da gab es noch den Fall in Köln mit der Reker. Ähm, wenn man jetzt über Terror nachdenkt, wenn man jetzt eine Straßenumfrage machen würde, würden 90 99% Prozent erstmal die ganzen islamistischen Sachen aufzählen. Äh, das heißt also, ich finde diese Erklärung natürlich sehr zwingend, dass man denkt, okay, die Nazis, die morden vielleicht auch, aber nicht mich. Aber äh, je nachdem, wie sich die Entwicklung weiter ergibt, ist nicht gesagt, ob es nicht auch einfach mal zu einem Kampf kommt, äh, wo die demokratischen Deutschen ins äh, Visier von Nazis geraten also das ist ja auch nicht ausgeschlossen und eben in einzelnen Fällen auch schon passiert.
0: Ja. So keine komplette Erklärung, aber ein Erklärungsansatz nee, nee, dem, dem, wir uns
1: leuchtet mir ein also klar also äh, es ist natürlich irgendwie so, dass man wenn jetzt da so ein äh, Tyrannosaurus Rex kommt, der nur auf Giraffen steht und nicht auf Menschen, dass man dann den, äh, den auch nicht so furchtbar finden würde.
0: Bevor wir zu deinen Störenfrieden kommen, erklär uns nochmal, äh, was hältst du von der Leitkultur? Es kommt ja gerade von Konservativen und Rechten immer, okay, wir, in Deutschland, wir müssen unsere Leitkultur leben. Oder die behaupten, es gibt eine Leitkultur. Gibt es die? Was soll das sein?
1: Die einfachste Antwort wäre zu sagen, äh, davon halte ich nichts von der Leitkultur. Äh.
0: Die Grünen Grün sagen jetzt, Leitkultur ist unser Grundgesetz.
1: Ja, äh, sti stimmt eben auch nicht, weil ein Grundgesetz ist ein Gesetzesrahmen und eine Kultur muss ja irgendwie äh, herabgesunken sein in die Lebensform, in die Alltäglichkeit hinein und äh, es wäre irgendwie witzlos, jetzt von Leitkultur zu reden, wenn man genauso gut Verfassung sagen könnte. Da steckt schon eine höhere Ambition drin. Mhm. Ähm, also die einfachste Antwort wäre zu sagen, das ist äh, ein Gummiausdruck, weil man in dem Moment, wo man antworten müsste, worin sie besteht, Bayern und Preußen zum Beispiel verschiedene Sachen sagen würden. Frauen und Männer vielleicht auch. Äh, und äh, deshalb ist es irgendwie extrem schwierig, sowas wie Leitkultur in irgendeiner Weise sinnvoll zu machen. Äh, ich bin ja auch in, viel in der Schweiz, eben beruflich. Und auch privat und äh, da kommen die die schweizer würden wahrscheinlich sofort sagen ja ja wir haben sowas äh, gemeinsame kultur und wenn sie sie dann erklären müssen worin sie besteht kommen sie fahren sie regelmäßig gegen die wand ja. und zwar auch schon wegen der sprachunterschiede also es ist ir irgendwie überhaupt nicht vorstellbar äh, was jetzt genau das gemeinsame zwischen einem Genfer und einem appenzeller sein soll oder sowas ähm, aber warum mache ich es mir nicht so einfach zu sagen, das ist einfach ein Begriff für den Mülleimer, weil ich eben denke, ähm, dass es nicht reicht, einfach zu sagen, ja, wir haben da unseren Gesetzesrahmen und äh, daran halten wir uns und wenn dann jemand dagegen verstößt, dann ähm, wird er eben bestraft. Äh, dieser Gesetzesrahmen hängt davon ab, dass die Leute in irgendeiner Weise selbst sich als Subjekte, als ähm, Souveräne, als Teil des Souveräns dieses Landes, als Teil des Volkes, dass dieses Land irgendwie ähm, so, so, sozusagen lebt, dass sie sich als Teil dieses Volkes sehen. Und äh, entsprechend dann auch über dieses einzelne Land hinaus, als Teil Europas und so weiter und so fort, oder am Schluss auch als Weltbürger und Kosmopoliten und so. Und das muss irgendwie gelebt werden. Und äh, wenn wir jetzt ein Grundgesetz haben, äh, das keinen mehr juckt, dann ist es irgendwie so abgewandelt, den Spruch, äh, stell dir vor, es ist Krieg, keiner geht hin. Dann der Spruch, äh, stell dir vor, es ist Demokratie und macht, keiner macht mit. Geht nicht. Das heißt also, ich denke, es muss irgendwie auch äh, sowas geben, wie so, 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 eine, so einen Spaß an der Gemeinsamkeit, um das jetzt mal ganz plump auszudrücken. Und das ist eben nicht nur ein Gesetzestext. Und deshalb glaube ich zum Beispiel, dass man diese, diese kulturellen Aspekte nicht einfach links liegen lassen kann. Ich glaube nicht, dass die, die Preußen und die Bayern wirklich eine gemeinsame Vorstellung von dem haben, was ihre Leitkultur ausmacht. Aber zum Beispiel glaube ich, dass man... Das klingt jetzt wie eine faule Ausrede, aber das ist eigentlich nicht so gemeint. Ich glaube, dass man sowas wie eine Kultur in einem Land auch einfach daran erkennen kann, wie darüber gestritten wird, was diese Kultur ausmacht. Also wie zum Beispiel streiten Bayern und Preußen. Äh, was genau denken äh, wir, wenn wir nach Italien fahren? Äh, und was denken die Italiener, wenn sie nach Deutschland fahren? Und ich denke, da gibt es dann irgendwie Punkte, wo man dann merkt, aha, so sind wir also. Und das ist nicht einfach nur das Grundgesetz. So eine ähnliche Erfahrung habe ich gemacht, als ich in Amerika gelebt habe. Und da ähm, habe ich zum Beispiel auch gedacht, irgendwie bin ich anders als die Amerikaner. Aber da war es dann nicht so, dass ich gedacht habe, ja, ich bin anders, weil ich Deutscher bin. Und die sind halt Amis. Sondern ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich mich eigentlich ziemlich einfach mit den Leuten verstehen konnte, die aus Europa kamen. Also irgendwie hatte man da das Gefühl, man ist irgendwie Europäer. Und man hatte sehr, sehr ähnliche Beobachtungen, wenn ich jetzt mit Freunden gesprochen habe, die aus Frankreich oder so kamen, ähm, über die Amerikaner. Äh, Beobachtungen, die dann irgendwie einem gezeigt haben, ja, jetzt bin ich kulturell sozusagen als Europäer unterwegs. Und das ist, glaube ich, für dieses ganze, für dieses, für diesen ganzen Punkt, der mir in der ganzen Demokratiedebatte extrem wichtig ist, dass man nämlich sich selbst als Träger, als Akteur einer Demokratie sieht, ist für mich, glaube ich, wichtig, dass man eben, über seine eigenen Überzeugungen sich klar wird. Und die sind ähm, zum Teil eben auf so einer kulturellen Ebene auch.
0: Ist der Gegenbegriff, der Gegenbegriff zu Leitkultur Multikulti? und ist Multikulti auch schon so ein Kampfbegriff? Was soll das sein?
1: Ja, Multikulti hat ja eine seltsame Geschichte gehabt. Ne? Also Multikulti war ja äh, so eine Art äh, Love Parade, Karneval der Kulturenphänomen. Also wir feiern unsere Verschiedenheit, mhm. äh, wir lieben uns alle und du bist irgendwie hell, äh, ich bin dunkel und so weiter. Ist schön. Äh, ist schön, aber ähm, ist irgendwie merkwürdig auf dem absteigenden Ast geraten, ne? dieses Wort. Also man ist extrem irgendwie äh, in die Defensive gekommen. Und ähm, ich glaube wahrscheinlich, weil ähm, dieses, weil, weil Multikulti, wenn man es wirklich leben wollte, eben nicht einfach nur der Karneval der Kulturen sein kann. Äh, mhm. Sondern äh, es muss dann auch irgendwie so eine Art äh Verein geben, der den Karneval der Kulturen organisiert. Was ich damit meine ist, man macht da nicht nur mit, guckt auf die anderen und äh, findet es dann irgendwie sexy oder exotisch oder cool, was da stattfindet oder liebt das Essen an den anderen Ständen und so. Also man ist nicht nur einer von den 25 Gruppen, die da rumlaufen und so, äh, sondern man muss sich irgendwie noch eine Ebene drüber schwingen. Und muss praktisch nicht nur Multi sein, sondern auch irgendwie äh, so, eine, so, so eine Art Agenda haben, wir machen das jetzt zusammen. Multi heißt ja viele. Und äh, diese, viele, diese Vielheit bei, bei, dieser, bei diesem Karneval der Kulturen, Multikulti-Modell, das war eigentlich so, wir stehen alle nebeneinander und freuen uns daran, wie die anderen anders sind. Aber wenn wir das richtig so zum Politikmodell, zum Gesellschaftsmodell machen will, dann müssen wir auch gucken, wer organisiert eigentlich den Karneval.
0: Hast du da eine Idee? Demokraten. Eine Demokratin, Frau Merkel, sagt ja, das, das ist gescheitert. Multiculti. Der Karneval ist gescheitert. Sagt sie das jetzt nur, weil sie ihre Wähler äh, bekommen will, aber denkt das gar nicht?
1: Ja, ich glaube, äh, pff, äh, die Merkel ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil sie ähm, ja so ein bisschen hin und her schwankt zwischen Willkommenskultur und Scheitern der multikulturellen Gesellschaft, was nicht so wahnsinnig gut zusammenpasst. Mhm. Ähm, es gibt irgendwie eine ganz schöne Idee von äh, von so einem amerikanischen Soziologen, der hat über das Wir nachgedacht. Und äh, dieses Wir, äh, das hat einen typischen Gegenbegriff, nämlich die da. Also Wir und die da. Und äh, es gibt zum Beispiel dann auch äh, ein heftig kritisiertes Buch von dem berühmt-berüchtigten Samuel Huntington, der den Kampf der Kulturen ausgerufen hat, Us and Them, Wir und Die. Und da geht es um die Latinos. Und er sagt, die Latinos sind die Gefahr für die Amerikaner. Also das ist ein bisschen her vor vor dem Terror sozusagen geschrieben. Ähm
0: also quasi die Pegida-Variante, nicht Islamisierung, sondern
1: Latinisierung. Genau. Und, und der macht sich total Sorgen um Amerika, weil, äh, weil eben das Wir, das ursprüngliche amerikanische Wir, mal auf, White Anglo-Saxon Protestants, also die äh, Ureinwanderer sozusagen, die Protestanten äh, aus aus dem äh, aus Europa, äh, weil, weil dieses Wir, dieses ursprüngliche Wir eben bedroht ist von den Latinos, die irgendwie anders sind als wir. Und deshalb macht er sich unglaublich Sorgen über Amerika. Und dann ist äh, das Gegenmodell ist eigentlich, ähm, dass äh, dann eben ein anderer Soziologe, Putnam heißt er gesagt hat, ja, es gibt natürlich Unterschiede, aber was was wir wir kommen überhaupt nie auf den grünen Zweig, wenn wir äh, diese wir und die da Perspektive fahren, sondern was wir brauchen ist ein äh, umfangreicherer reicherer fähigerer äh, Begriff von wir, also praktisch wo dann diese anderen nicht als Gegner oder Fremde daneben stehen, sondern irgendwie Teil davon werden. Und ich glaube, dieses Wir ist auch ein bisschen das, was ich vorhin gemeint habe, als ich gesagt habe, es reicht nicht, dass wir bei Multikulti einfach nur auf die Vielheit schauen. Wir müssen irgendwie auch dann gemeinsam eine Gesellschaft wollen, in der dann eben so ein Karneval stattfindet. Und Merkel, weil du das gefragt hast, die kann sich, glaube ich, nicht entscheiden. Was sie für ein Wir haben will. Also... Will sie das, äh, äh, das deutsche Wir oder das alte Wir? Will sie ein neues Wir?
0: Ist ihr das so egal?
1: Wäre furchtbar, ne? wenn wenn der Bundeskanzlerin was egal wäre, was so wichtig ist.
0: Anything that keeps her in power. Ja. ja den, Macht-, den Machterhaltsanspruch, den sollte man nicht unterschätzen bei Politikern, habe ich gelernt. Das sind manche Sachen egal, Hauptsache...
1: Aber es ist Spekulation. Ja, also das mhm. ist sicher eine super Devise, dass man den, die Machtfrage nie außer Acht lassen darf. Nicht nur bei Politikern, sondern bei allen. Mhm. Das ist ein ganz äh, heikler, wichtiger Punkt. Bei dir, ja? Ja, bei allen, die Foucault gelesen haben äh, und Nietzsche gelesen haben. Da gibt es dann nämlich auch die kleine Macht. Also Macht kommt vom Machen. Ja, ja.
0: Welche, welche Macht hast du dann? Welche kleine Macht?
1: Ja, ich, äh, ich würde erstmal sagen, man, äh, man, man sollte erstmal sich darüber klar werden, dass man immer Macht ausübt, wenn man irgendwas sagt, ob man will oder nicht. Also zum Beispiel, du stellst mir eine Frage und bestimmst damit sozusagen den ersten Zug im Spiel und äh, forderst mich dazu heraus, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich möchte jetzt Eiscreme, sondern dass ich in irgendeiner Weise darauf eingehe. Nun kann ich natürlich sagen, äh, ich möchte Eiscreme aber äh, und dann würde ich praktisch einen Gegenanspruch aufbauen und sagen ich kümmere mich jetzt nicht ich mache einfach ich verteidige einfach meine Interessen mhm. das heißt also äh, diese, dieses Spiel äh, wird immer gespielt egal wie man durch eine Tür reinkommt äh, wie man äh, auf eine Kassiererin losgeht äh, man in dem Moment wo man sozusagen einen Move macht in dem Moment äh, verändert man so ein bisschen sozusagen die Geometrie in dem, in dem Umfeld, in dem man sich bewegt. Man, äh, und, und das heißt, ich, ich äh, äh, also diese Sache, diese Art von Machtausübung, die findet immer statt. Und dann gibt es zum Beispiel natürlich irgendwie die Macht, die, die man dann bewusst sucht, weil man bestimmte eigene Ideen umsetzen will. Also zum Beispiel versuche ich, auch Macht ähm, einzusetzen, wenn ich an der Uni irgendeinen Studiengang durchsetzen will, den äh, den keiner haben will oder sowas, und dann gucke ich mal, wie weit ich damit komme. Ähm, und also deshalb glaube ich, dass man da diese Machtgeschichte äh, nicht so leicht zum Bashing gebrauchen kann von uns, unser eins, die wir irgendwie natürlich überhaupt nichts mit Macht zu tun haben und den Politikern, die ihre Macht sichern wollen. Bei Politikern äh, gibt es es natürlich verstärkt, klar, weil die irgendwie äh, auch mehr, sozusagen, weil deren Handeln mehr Folgen hat. Und jetzt ist nur die Frage, wofür setzen wir die Macht ein? Haben sie eine bestimmte Vision, an der sie die anderen teilnehmen lassen wollen? Nach dem Motto, ich brauche die Macht, um die Klimakatastrophe abzuwenden zum Beispiel. Oder äh, setze ich die Macht ein, äh, um so lange durchzuhalten, dass meine, meine äh, Pension besonders fett wird oder dass ich irgendwie meine Extrawurst äh, kriege oder so. Ja? Also Merkel auf der ewigen Hitliste der machthungrigen Politiker hat, hat sicher keinen vorderen Platz, einfach so vom Typus her.
0: Wer ist auf der Hitliste auf 1.
1: Im Moment natürlich Trump. Warum? Weil bei ihm eine besonders fiese Kombination auftritt, nämlich die Mischung aus Narzissmus und Nationalismus. Also bei ihm ist es so, dass er ja ganz offen äh, eigentlich deutlich macht, dass ihm hauptsächlich daran liegt, dass andere ihn toll finden und er sich selbst toll findet. Also das ist das narzisstische Modell. Der der Narzisst, der, der der höchste die höchste Form des Narzissmus ist ja, dass man eigentlich gar keinen anderen braucht und sich jeden Tag im, am Morgen im Spiegel sagt, wie toll bin ich, wie toll bin ich. Und dann das ist aber sozusagen die göttliche Form des Narzissmus, ja? Und dann gibt es die menschliche Form des Narzissmus und die können äh, es gut gut gebrauchen, wenn dann ganz viele andere einem auch noch jeden Tag sagen, wie toll man ist. Und äh, wenn jetzt Trump sich entscheiden müsste, äh, soll es jetzt Amerika gut gehen oder ihm selbst, weiß ich nicht, wie er sich entscheiden würde. Und das ist genau der heikle Punkt, weil er praktisch ganz klar zum Beispiel äh, narzisstische Strategien fährt in dem Sinne, dass er sein eigenes Ego boostet, indem er andere fertig macht. Also das ist ja ein Muster. Die Welt ist meine mein Jagdrevier oder mein Schlachtfeld. Und ich finde es toll, wenn ich Frauen als Beute betrachten kann und mit ihnen als Beute umgehen kann und irgendwelche Behinderten fertig machen kann und so weiter. Und das ist praktisch die narzisstische Seite seiner Macht. Und das wirklich Brutale und Gefährliche an Trump ist, dass sich das mischt damit, dass er sowohl im Wahlkampf wie auch jetzt einerseits dauernd über sich selbst redet und andererseits dauernd über die Nation oder das Volk und sich dann so eine Art Fusion zurechtlegt nach dem Motto, ich bin eigentlich sozusagen der ähm, Vollstrecker dieser, dieser großen Agenda, die Amerika wieder groß macht und ich bin, und meine Größe verschmilzt mit der Größe dieses Landes. Und dann wird es praktisch nicht mehr seine persönliche Macht, sein persönliches Einkommen, mit dem er protzt oder sein persönliches Sexualleben, sondern es wird äh, eben eine Macht im Sinne äh, des, äh, der staatlichen Macht oder der, äh, der, der staatlichen, äh, der, der nationalen Größe. Und äh, diese Mischung ist besonders bitter.
0: Ja, zum Verständnis, ähm, Angela Merkel ist nicht narzisstisch oder ist sie einfach im Vergleich zu Trump schlau genug, ihren Narzissmus nicht öffentlich auszuleben und damit äh, hausieren zu gehen?
1: Ja, das fragst du jetzt mich, fragst du doch selber. Also, also sie will mit mir nicht reden. Ja, mit mir auch nicht. Also. Nicht? Nein, ich habe sie noch nicht gefragt, aber ich weiß nicht. Können ja, wir mal zusammenprobieren. Ja, also äh, ob, ob die narzisstisch ist oder nicht. Ähm,
0: Na, ist nicht. Jeder jeder Machtpolitiker, jeder, der es ganz nach oben geschafft hat, in irgendeiner Form ein Narzisst.
1: Ja, da würde ich wieder so ähnlich antworten wie, äh, wie vorhin mit der Macht. Also ich glaube, es es ist so ein bisschen zu billig zu sagen, die anderen sind Narzissten und wir sind keine. Also so diese ganze, die ganze. Wir und die wieder, ne? Ja, also das bringt irgendwie nicht so richtig, denn äh, was, was eigentlich ja dann äh, bei dem Narzissmus so eine Rolle spielt, ist, dass man in irgendeiner Weise gesagt kriegt, ja, es ist gut, dass es dich gibt, ja, äh, so gefällst du mir und so. Und, das, und hört, das hört
0: Angela Merkel auch oft.
1: Das, das hört Angela Merkel auch oft. Und jetzt kommt praktisch diese, und das gibt es übrigens ja die, aus psychologischen Untersuchungen auch viel über die Entwicklung des Kleinkindes und so, dass, dass da praktisch es natürlich ganz fatal kommt, wenn Kinder zum Beispiel nicht darin bestärkt werden, dass sie, dass man sie begrüßt, dass sie toll sind und so. Also wenn man die immer fertig macht, kommen da ziemlich gebrochene Typen bei raus. So, und jetzt kommt der entscheidende Move, Was? wie genau ist diese Art von Anerkennung, die da stattfindet, dass man selbst irgendwie äh, gut ist, wie genau äh, ist die verbunden damit, wie wir andere sehen? Also sehen wir andere als Lieferanten von äh, Tetscheleien sozusagen, als Lieferanten von Ja-Sagern. Ja, sehen wir die als so Instanzen, die uns praktisch Zucker geben. Und äh, dann ist es eigentlich ziemlich egal auch, wer da Zucker gibt. Hauptsache, wir selbst sind toll. Und äh, bei Merkel habe ich keine Ahnung. Wie gesagt, ich halte sie… Zwölf Jahre im Amt und du hast immer noch keine Ahnung. Ja, weil das hat aber auch damit zu tun, dass sie sich ja selbst als Person irgendwie zu, hinter der bürokratischen Maske äh, versteckt. Also eigentlich ist sie ja, wenn man von der Flüchtlingskrise oder Flüchtlingsszenerie absieht, eigentlich sage ich nie Flüchtlingskrise, aber die meisten sagen ja Flüchtlingskrise. Äh, wenn also man, Verwaltungskrise haben wir immer gesagt. Ah ja, ja, schön. Also wenn man davon absieht, hat sie ja eigentlich äh, alles daran getan daran gesetzt, der bürokratischste Politiker überhaupt zu sein. Und Bürokraten verschwinden hinter einem Wort, das sie ja auch gerne gebraucht, dem Sachzwang, mhm. und sagen dann alternativlos. Und, und in den klassischen Beschreibungen der Bürokratie, da gibt es Max Weber, da hat das alles wunderbar beschrieben, da gibt es genau so eine Art Charaktermaske. Also ich vollstrecke nur, ich vollziehe nur, und es gibt eine Anony Anonymität. Also äh, wie man dann auch ja gerne sagt, man muss das jetzt machen. Also äh, das, daran ist es dann immer erkennbar. Und, und äh, das ist eigentlich die, ähm, die Maske, die auch Merkel immer aufgehabt hat, fast immer. Und äh, diese Maske, die lässt dann extrem schwer erkennen, ob da jemand Mann sagt, der sich dann dahinter die Hände reibt und sagt, so, jetzt habe ich wieder mein Ding eingetütet und ich bin der Tollste. Oder ob jemand Mann sagt und dann äh, sich tatsächlich in so eine Rolle des, ähm, des Dieners sieht. Also es gibt ja auch diese alte Vorstellung, dass der Herrscher eines Landes der erste Diener eines Landes sein, sein soll. Ähm, und ähm, äh, das ist das ist natürlich eine Möglichkeit, die in diesem bürokratischen Modell von Herrschaft drinsteckt.
0: Auf, dem, auf der Trump-Merkel-Skala, wenn, also wenn wir Narzissmus annehmen hier, Trump auf der, auf für dich eine 10, Merkel vielleicht eher eine 1, wo, wo passt da Macron und Putin und so rein? Hast du da also nur für unsere Hörer, damit ihr das ein bisschen einordnen können?
1: Putin ist vielleicht ja. elf. Du oder? hast du gesagt, auf deiner Hitliste ist Trump dir ja, ein. Putin, den vergesse ich immer, ja. den verdränge ich. Also oder auch zehn. Also vielleicht ja. auch zehn. Aber bei das, Putin es gibt es ja genau das gleiche Muster ja. wie bei Trump. Ja. Mit nacktem Oberkörper fischen äh, und dabei Fische rausholen, die andere unten an die Angel äh, hängen, damit er dann irgendwie den Dicksten rausziehen kann. Das ist beeindruckend. Äh, das ist natürlich Narzissmus in diesem Ego-Sinne. Ja. Äh, super. Ja. Äh, und äh, gleichzeitig gibt es ja äh, bei Putin so eine Art historische Agenda, wo er eigentlich die Sowjetunion äh, überspringen will und so eine Kontinuität mit, äh, der, mit Russlands Größe im Sinne äh, des Zahnreiches versucht herzustellen. Und was er mit der Sowjetunion machen soll, ist, äh, ist ihm nicht ganz klar. Äh, das einzige Positive an der Oktoberrevolution ist ja aus Putins Sicht, dass es eben zu dieser ähm, Bildung eine, eines Großrusslands gekommen ist mit dem Anschluss der ganzen Sowjetrepublik. Und das ist praktisch, der Punkt an der Oktoberrevolution, den er einzig und allein äh, dem er einzig und allein nachtraut und der große Vorwurf der äh, demokratischen oder der der ja der dem der große Vorwurf der, gegen die demokratische Bewegung ist ja, dass sie äh, den Zerfall und die Verkleinerung Russlands in Kauf genommen haben. Stichwort Krim, Stichwort Ukraine und die ganzen äh, asiatischen Republiken, die sich abgespalten haben. Also äh, Putin, bei Putin gibt es die Mischung aus freiem Oberkörper und nationaler Größe und bei, so wie bei Trump die Mischung aus seinem Verweis auf die Größe seiner Hände und seines Penis und der nationalen Größe. Macron? Macron, da weiß ich es noch nicht so genau. Er hat ja jetzt äh, ein Interview gegeben im Spiegel, äh, wo er gesagt hat, Demokratie braucht Helden. Und dann hat er gleich dazu gesagt, weil das natürlich dann die nächstliegende, der nächstliegende Verdacht ist, äh, damit meine er nicht sich selbst. Natürlich nicht. Klar. Ja. Äh, er hat damit was gemeint, was irgendwie mit zu, zusammenhängt damit, dass er äh, denkt, es muss irgendwie so eine Art positive Identifikation mit diesem Projekt Demokratie geben. Äh, und äh, das passt jetzt wieder ein bisschen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, über diese, zu dieser Leitkultur. Ich, ja, also ich glaube, äh, ich glaube, dass es irgendeine so Art Enthusiasmus, dass irgendeine so Art Enthusiasmus der Demokratie gut tun würde. Dass man nicht einfach nur denkt, das ist jetzt so eine Selbstverständlichkeit, äh, die bildet unseren Rahmen, wir können tun und lassen, was wir wollen, ob wir wählen gehen oder nicht, ist wurscht oder ist nicht so wichtig. Ich glaube, dass äh, wir, echt darüber klar sein und es werden sollten, dass diese Demokratie im Inneren und im, von außen bedroht ist. Im Inneren durch Trump, also wo gerade eine Demokratie zerlegt wird, von innen heraus, wirkt sich jetzt nicht so ganz direkt auf Europa aus, aber trotzdem, es ist es eine Zerstörung der Demokratie von innen, die natürlich auch in anderen Ländern passieren kann und von außen durch China und Russland und so weiter. Und das heißt also, die Tatsache, also und es ist nicht mehr selbstverständlich, wir können es nicht selbstverständlich nehmen, dass wir in einer Demokratie leben. Und wir müssen uns irgendwann auch mal fragen, ähm, ob wir, wie wichtig das uns ist und ob wir da eigentlich echt ähm, in so eine Art Kampfbereitschaft kommen ja, für, für so ein Projekt. Und wir müssen uns auch warm anziehen und damit rechnen, dass, dass es da ziemlich harte Auseinandersetzungen gibt, jetzt auch in Deutschland nach der Wahl und in den nächsten Jahren. Und das heißt also, da kann es auch nicht so ganz schlecht sein, wenn wir irgendwie Leute haben, die irgendwie ein Beispiel geben. Und jetzt kommt die Sache mit Macron. Also in dem Sinne würde ich sagen, man kann sich schon sowas wie Helden vorstellen in der Demokratie. Und dann ist immer die Schlüsselfrage, was wie wirken die Helden sich auf die anderen aus? Also äh, es gibt wegen Helden. Zu Helden gibt es zwei Reaktionsweisen. Die erste ist, oh, der ist toll, ich bin mickrig. ja, Also das ist praktisch äh, die Zementierung der Unterwürfigkeit. Mhm. Variante zwei, oh, der ist toll, äh, da will ich auch hin. Oder das mache ich mit, dem strebe ich nach. Also klassische Rolle Vorbild. Ja? Ja. Man hat ein Selbstbild und ein Vorbild. Und dann gibt es entweder die Möglichkeit zu sagen, mein Selbstbild ist mickrig und das, und das Vorbild hebt ab. Oder es gibt die Möglichkeit zu sagen, da mache ich mich jetzt auf den Weg und ich hole mal, guck mal, was ich so alles aus mir rausholen kann. Ähm, und bei Macron, ähm, so ähnlich wie bei Obama auch, das sind ja ähnliche Typen, ähm, da äh, muss man, also bei Macron muss man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten, ob er jetzt einfach nur auch, wie viele andere Präsidenten in Frankreich vor ihm, äh, seine Oper oder seine Bibliothek oder seine, irgendein Großprojekt durchziehen will, mit dem er sich dann verewigt und das dann nach ihm heißt, idealerweise. Und das wäre dann praktisch bei der Narzissmusskala dann irgendwie. Acht oder so oder sieben. Oder ob er äh, eher äh, diese Gelegenheit nutzt, um zu sagen: Ich ziehe euch jetzt mit. Und dann wäre er auf der narzissmus weiter unten. Weil dann äh, trifft dieser Effekt nicht mehr, der beim Narzissmus eben so typisch ist, dass man im Prinzip, dass es da extrem wichtig ist, dass man selbst toll ist und dass der einfachste Weg, selbst toll zu sein, ist, dass die anderen miserabel sind. Weil dann hebt man sich natürlich automatisch ab. In dem Moment, wo die anderen auch toll sind, ähm, in dem Moment entsteht dann so eine Augenhöhe, wo man dann nicht mehr äh, irgendwie äh, selbst äh, so, so in, in erotische Verzückung gerät darüber, äh, dass man jetzt der Größte ist. Also bei Macron, äh, müssen wir, da müssen wir in, in drei Jahren nochmal gucken. Ich finde, das kann man im Moment nicht sagen.
0: Da reden wir halt nochmal drüber. Genau. Äh, jetzt, jetzt hast du mir noch eine Idee in, ins Ohr gesetzt mit, dein, <lacht> mit deinem Helden. Mir kommt es so vor, du kannst mir widersprechen, dass Macron von, sagen wir mal, der europäischen Elite, vom europäischen Establishment von den europäischen Medien als Held sterilisiert wurde, äh, also erklärt wurde. Und dann gibt es einen anderen, der äh, mir eingefallen ist, Jeremy Corbyn in Großbritannien, der von der Elite von oben, von den Medien bekämpft wurde, aber von unten als Held, also zum Helden gemacht wird. Ich kann mir das jetzt nicht erklären, aber vielleicht kannst du mir da helfen.
1: Hast du das auch beobachtet? Ja, das ist ja ein ganz, also so richtig was ganz Kluges kann ich dazu glaube ich nicht sagen. Aber ich glaube, die Frage, ob wo Macron auf der Macht- und narzissmus jetzt am Schluss landet, die, die kann man deshalb auch nicht beantworten, weil man eigentlich nicht genau weiß, äh, was genau dieses Volk ist, das in Verzückung über ihn ausgebrochen ist. Also wer das genau ist. Und jetzt gibt es ja gerade auch Debatten in Frankreich im Zusammenhang mit dieser Steuerreform, die er da plant, äh, wo man dann irgendwie liest äh, in den französischen Medien, äh, er ist praktisch äh, auf der Seite der Reichen gegen die Armen und die ganze Bewegung, mit der er angefangen hat, die hat wahrscheinlich ihren Erfolg auch daraus abgeleitet, dass er sich in dieser Frage total unentschieden verhalten hat. Also er hat immer gesagt, das ganze Volk. Und er hat auch immer so irgendwie so liberale, wachstumsorientierte Politik äh, avisiert. Und gleichzeitig hat er immer gesagt, ja, ich bin für die kleinen Leute. Europa, Europa, Europa. Äh, und Europa, Europa, Also das war in dem Sinne sehr, äh, so sagen wir mal, großzügig. Und, und äh, entsprechend kann es jetzt eben sein, dass er im Rahmen seiner Präsidentschaft äh, auf der einen Seite landet oder auf der anderen und dieses Volk, äh, die, 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 das ja nicht so einheitlich ist, dann irgendwie teilweise gegen sich aufbringt oder teilweise irgendeine so Art von Entscheidung herstellt, bin ich jetzt für die einen oder für die anderen da. Und das ist bei Corbyn äh, äh, anders, weil der von vornherein äh, auf dem Ticket der kleinen Leute gelaufen ist. Und bis hin dazu, dass er ja bezogen auf den Brexit äh, auch ziemlich rumgeeiert hat, weil er gedacht hat, die kleinen Leute, äh, die, die muss ich irgendwie vielleicht auch mit, mit europakritischen Argumenten ziehen. Äh, aber bei ihm ist klar, äh, wofür er steht und wofür er ein Held ist. So.
0: Jetzt kommen wir mal zu deinem Störenfried.
1: Na, bleiben,
0: wir mal, bleiben wir mal hier bei, bei Trump und Macron gleich mal, damit wir da gedanklich sind. <lacht> sind. Sind das Störenfriede? Weil Macron hat sich ja auch so ein bisschen als, äh, als Outsider äh, gegeben, also ich gehöre nicht zu den alten Parteien, hier ist eine eigene Bewegung, also ich störe hier mal euren Wahlbetrieb. Äh, Trump ja sowieso, ich meine, das war ist wahrscheinlich der erste Nicht-Republikaner äh, und Nicht-Demokrat, also für mich jedenfalls, der da Präsident geworden ist. Also der, der ist auch der ultimative Störenfried Amerikas. Ähm, erklären wir uns mal, was die Funktion, ist ein Störenfried was Gutes? Oder ist in Sachen Trump jetzt ist das generell doof? Du einen
1: Überblick. Ja gut, also hier ist der Überblick. Störenfried ist ein schönes deutsches Wort, finde ich. Äh, wir haben ja mal diese zusammengesetzten Worte. Störe, Fried. Äh, und äh, äh, eigentlich müsste man kl ganz klar sagen, äh, auf die Frage, ist der gut oder schlecht, äh, dass der natürlich schlecht ist. Denn äh, Frieden ist gut, Störung des Friedens muss dann also schlecht sein. Ähm, nun ist die Sache aber doch anders und zwar weil es auch äh, so eine Art von Frieden gibt, den, den der sehr stark an Friedrei, Friedhofsruhe erinnert. Also so eine Art fauler Friede, falscher Friede. Den haben wir, sowas gibt es im Deutschen ja auch, den falschen Frieden. Und in dem Moment, wo falscher Friede herrscht, äh, ist der Sternfried äh, entsprechend nicht mehr schlecht, sondern gut. Also Zwischenergebnis, der Störenfried ist zwiespältig. Es gibt solche und solche. Und das kann man sich ja leicht auch an fünf Fingern abzählen. Also wenn wir jetzt an Störenfriede denken und auch wenn ich Leute frage, äh, ist der eigentlich gut oder schlecht, dann kommt meistens äh, so eine Art Mischung raus. Also äh, Störenfriede haben auch so einen gewissen äh, Appeal. Die sind cool. Das ist so ein bisschen wie der Klassenclown früher. Äh, die die machen Sachen, die wir uns nicht trauen und die haben irgendwie Mut und stechen raus und legen sich an und, und diese, ganze, die, diese ganzen Sachen, die gehören so ein bisschen zu dieser Vorstellung vom Störenfried als irgendwie unangepasster, kreativer Kopf, als äh, schräger Vogel, der echt pfiffige Ideen hat, der jetzt mal ganz anders Musik macht oder was auch immer jetzt äh, der Fall ist und natürlich auch in der Politik irgendwie äh, für Aufruhr sorgt. Also das heißt, äh, diese Figuren, die finden wir vor allen Dingen dann gut, wenn äh, wir in einer bleiernen Zeit leben, sozusagen. Also wenn alles so uh, äh, runtergedrückt ist und gleichförmig ist und äh, vielleicht auch, wenn ein, ein Regime äh, eben für so eine Art von äh, äh, totale Kontrolle sorgt ja und dann stechen immer diese einzelnen Figuren raus. So wie bei den ganzen utopischen Romanen oder dystopischen Romanen Orwell und Huxley, da gibt es dann immer diese einzelnen Figuren, die so, die so irgendwie gegen, gegen den Stachel lügen. Und ähm, und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Querulanten, die nervtötenden Quellgeister, die man die die einen die irgendwie auch Obstru Obstruktionspolitik machen, die äh, einfach nur äh, Ärger machen und in dem Moment, wo wir irgendwie ganz gut uns äh, zurechtfinden und wohlfühlen in dieser Ordnung, nehmen wir jetzt meine politische Ordnung, in der wir leben in dem Moment werden diese Störenfriede dann äh, eher negativ gesehen. Und es gibt dann auch Störenfriede, die äh, zum Beispiel äh, ganz verschiedene, also sagen wir so, es, gibt, es hängt auch unheimlich stark davon an, was ist jetzt der Move des Störenfrieds? Es hängt von zwei Sachen ab. Wie steht es um die Ordnung, in der wir leben? Und was genau, wie genau stört der Störenfried? Ja? Und äh, da gibt es eben jetzt die Möglichkeit, dass er, dass wir ihn gut finden oder dass wir ihn schlecht finden. Und dieses Spektrum, das, ähm, äh, da habe ich eben für euch eine kleine sort eine kleine Typologie anzubieten. Es gibt nämlich vier Störenfriede. Und ähm, danach kann man alle alle sozusagen sortieren. Das ist ein bisschen ein paradoxes Vorhaben, weil Störenfriede sortieren ist ein bisschen irgendwie wie, keine Ahnung, äh in, in einem Ameisenhaufen für Ordnung sorgen. Aber ähm, ich glaube, dass man das doch ziemlich gut kann. Äh, ich nehme jetzt mal nur Trump, äh, der tatsächlich ein Störenfried ist. Bei Macron äh, ist, es, ist es auch klar, der ist ein Störenfried, weil er eben das Parteiensystem aufgemischt hat. Aber was jetzt da noch die weitere Agenda ist, das muss man, glaube ich, ein bisschen abwarten. Mac äh, Trump hat dieses ganze die Republikanische Partei durcheinander wirbelt und wirbelt jetzt dieses äh, Land Amerika durcheinander. Und ähm, da gibt es jetzt äh, praktisch diese, die Frage, ist er ein guter oder ein schlechter Sternfried? Und die Antwort äh, ist zur allgemeinen Überraschung, er ist ein schlechter Sternfried. Äh, aber warum genau? Äh, und äh, das hängt jetzt, glaube ich, damit zusammen, dass er aus dieser jahrhundertealten Geschichte des Störenfrieds, die man sich so zurechtreiben kann und die man analysieren kann in der Politik, in der politischen Theorie, in der Philosophie, dass er äh, so abgreift an zwei verschiedenen Stellen. Er hat praktisch zwei Zapfsäulen. Und die habe ich auch vorhin eigentlich schon geschildert. Ähm, ähm, und äh, deshalb kann ich das jetzt relativ kurz machen. Also die eine Zapfsäule ist, es geht ihm nur um sich. Er stört um seines eigenen Vorteils willen. Und das ist ein ganz, ganz häufiges Muster bei Störenfrieden. Und äh, das ist eins, was man eigentlich nur kritisch sehen kann. Ja, Also es gibt praktisch diese Vorstellung, da gibt es eine Ordnung. Und ist es nicht wäre es jetzt nicht super, wenn ich jetzt einen richtig geilen Deal machen könnte und die anderen alle übers Ohr hauen könnte und dann merkt's keiner oder die Leute merken es doch, können aber nicht, können aber irgendwie nicht an mich ran und hinterher bin ich saniert. Mhm. Und das ist praktisch diese, äh, die, die, diese eine Seite von, äh, von Trump. Das nenne ich den egozentrischen Störenfried. Und die kommt raus, äh, zum Beispiel in einer dieser Debatten vor der Wahl mit Clinton, wo sie ihm vorgehalten hat, dass er keine äh, Steuern bezahlt hat. Und dann hat er so reinge, äh, schossen den Satz that's because I'm smart. Ja? Und das ist praktisch genau der Punkt. Also er protzt damit, dass er die Regeln biegt oder vielleicht auch bricht, aber jedenfalls besonders clever biegt mhm. äh, und äh, findet es toll, dass er dadurch äh, eben seinen eigenen Vorteil mehrt. Und ähm, dann äh, äh, wird er damit zum Vorbild all derer, die Selbstjustiz üben, Steuern bescheißen, Schwarz arbeiten oder was auch immer. Und weil dann praktisch das Handlungsmodell ist, da gibt es dieses System, das System ist rigged, also das System ist irgendwie korrupt und ich, meine Agenda ist jetzt meinen eigenen Vorteil maximieren. Das gleiche Muster hast du in der Finanzkrise, also die Investmentbanker, die wurden gefragt hinterher, da gibt es so psychologische Untersuchungen, Umfragen und so weiter wie würden sie sich verhalten, sie könnten 10 Millionen Dollar verdienen und dabei die Existenz ihrer Institution, ihrer Bank oder im Zweifelsfall des ganzen Finanzsystems aufs Spiel setzen oder sie würden die 10 Millionen Dollar nicht verdienen und damit würden die Institutionen sozusagen gesichert bleiben. Und die Mehrheit hat äh, gesagt, äh, natürlich würde ich die 10 Millionen verdienen, weil dann äh, bin ich fein raus, Dann geh, das reicht für die Karibik vielleicht, nicht jetzt für eine eigene Insel, aber es reicht. Und also gibt es die Bereitschaft, das ganze System in die Tonne zu treten, wenn man selbst hinterher dabei fein raus ist. Und das ist das Handlungsmuster des egozentrischen Störenfrieds. Und das gibt es eben bei Trump und das ist praktisch die eine Seite. Und dann gibt es sowas, diese andere Seite bei Trump und das ist auch sehr, sehr verbreitet in der Geschichte der Störenfriede. Und das ist eigentlich sowas, was ich dann gestörte Störung nennen würde, denn das sind Leute, die praktisch das System stören, die ganze Ordnung aufmischen, aber eigentlich nicht jetzt irgendwie so eine Art Agenda haben, die großartig über die diese Ordnung hinausführt, sondern dieser Ordnung einfach äh, die, diese Ordnung stören, um dann im Handumdrehen sozusagen sich irgendwie total zusammenzutun und anzuschließen einer, äh, einer neuen Einheit, die sich da bildet. Also äh, das klingt jetzt abstrakt, aber äh, das, äh, das Beispiel, was wo, wo eigentlich das zum ersten Mal so richtig massiv auftaucht, ist äh, im Nationalsozialismus. Ja? Also es gibt ja eine große Debatte in den USA, wie, wie faschistisch ist Trump? Aber das, das Originalmodell, da ist es ziemlich deutlich. Da gibt es lauter Leute, die in, in Ordnung leben, die, in der sie sich beschissen fühlen. Sie fühlen sich irgendwie verloren. Das wird auch, ist auch ziemlich gut von Sozialwissenschaftlern beschrieben worden. Und jetzt kommt dieser Moment des, des Aufbegehrens und der Störung. Aber die Störung, die kriegen sie nur gebacken weil sie praktisch neben sich rechts und links den anderen Typen haben, der genauso brüllt und genauso die Scheibe von dem jüdischen Geschäft einschlägt, wie man selbst. Also das heißt, da ist der Störer gestört, weil er eigentlich den totalen Rückhalt einer neuen, totalen Einheit braucht. Mhm. Und das, das ist dann praktisch der totalitäre Störenfried, oder auch der, der Störenfried, der in einer Masse aufgeht. Ja, Und das ist äh, eigentlich dann eben eine gestörte Störung, weil der äh, um seiner Störung willen total die, die, die sozusagen die, die irgendeine bestehende Ordnung als Rück, im Rücken spüren muss, ja, also so, sozusagen den den Gruppen den, den Gruppen äh, äh, den Gruppenzusammenhalt die die Einheit des Volkes die Einheit der Rasse und so weiter, ähm, um äh, eben überhaupt handlungsfähig zu sein. Und äh, das ist praktisch dann diese andere Seite bei Trump. Nicht nur seinen Ego-Trip fahren, sondern diese totale Einheit des Volkes und die Größe der Nation feiern. Und er hat ja auch einen Begriff verwendet, der tief aus der faschistischen Kiste gegriffen ist, nämlich den Begriff des Feinds des Volkes. Also er hat ja äh, die New York Times und so weiter als äh, Enemy of the People bezeichnet. Was ein bisschen kurios ist, weil das ist, äh, wie, wie, wie genau teilst du dann ein? also es gibt dann die Amerikaner und dann gibt es noch so ein paar Journalisten, die sind dann nicht Teil des Volkes oder Feind des Volkes, so ein bisschen wie die Islamisten. Mhm. Und das heißt also, er braucht dann diese, diesen festen Block und in dem gehen dann die Menschen auf, in dem werden sie dann Teil, damit werden sie irgendwie emporgehoben, damit sind sie nicht mehr allein. Und dieses Kollektivgefühl der Masse ist dann praktisch, äh, steht hinter dem, was dann eben totalitäre Störung ist. Und, und bei, bei Trump mischt sich das eben ein bisschen beides. Also ich würde nicht sagen, dass er ein, reiner, dass er ein Faschist ist. Das bringt sowieso nicht. Also das ist ein historisch sehr spezielles Phänomen im 20. Jahrhundert. Aber es gibt zweifellos äh, da eine Ähnlichkeit. Und so einen totalitären Zug bei Trump gibt es auf jeden Fall. Also das sind die, äh, und, und das heißt, wir haben also die, ego trip und die Massen-Störenfriede. Und beide sind schlecht.
0: Du, hast, du nennst ja den egozentrischen Störenfried oder den massiven Störenfried. Ja. Das, die, über die haben wir jetzt beide gesprochen. Es gibt ja noch den exzentrischen Störenfried und den nomozentrischen. Ja, genau. Das, wir wollen ja hier keine Fremdwörter benutzen. Muss das das musst du jetzt ja. mal erklären.
1: Das, also äh, die, die große Frage, die sich stellt, ist, gibt es auch gute Störenfriede? Und äh, ja, zum Glück. Und, äh, und äh, denen gehört natürlich auch besonders meine Zuneigung. Äh, aber welche Formen nehmen die genau an? Und äh, da gibt's erstmal, also gucken wir noch mal kurz, da gibt es also diesen egozentrischen Sternfried, der denkt nur an seinen eigenen Vorteil. So, äh, darum, dann, darum stört er. Darum stört er, um hinterher, also meinetwegen Trittbrettfahrer, wäre auch so ein Fall. Also man, man saugt die Ordnung aus, bis sie dann auf tönernen Füßen steht und vielleicht kollabiert, so wie eben in der Finanzkrise ganze Volkswirtschaften an den Rand des Abgrunds getrieben worden sind. Aber es gibt auch andere Störer. Und diese Störer, die sind deshalb nicht egozentrisch, weil die eigentlich äh, gar nicht genau wissen, wer sie sind. Das ist, Wenn man nicht weiß, wer man ist, kann man nicht egozentrisch sein, weil man gar kein Ego hat, was man womit man so rumpotzen kann. Mhm. Äh, und warum wissen sie nicht, wer sie sind? Weil sie sagen, ich bin... Äh, befinde mich in einem Leben, in dem noch ganz viele Dinge passieren können und ich bin gespannt darauf, was aus mir wird. Und eins ist klar, so wie ich jetzt bin, bleibe ich nicht. Sondern ich bin unterwegs zu irgendeinem anderen Ich. Ich, äh, und was auf keinen Fall irgendwie eine attraktive Lösung ist, ist äh, die Vorstellung, dass ich jetzt in diesem Trott, in dem diese Gesellschaft da befangen ist, weitermache. Und dann fängt diese Person an, auszuschwärmen, anzuecken, sich zu überschreiten, äh, sich irgendwie auf Abwege zu begeben und fängt an, äh, Sand im Getriebe zu sein und stört. Und äh, ist praktisch unterwegs, erst zu sich und ist gar nicht dieses... Äh, dieses sozusagen ver, ver, verbohrte Ich, was jetzt immer sich fragt, äh, kann ich jetzt noch mehr Reibach machen? Ähm, und äh, das heißt also, ähm, wir haben hier einen exzentrischen Störenfried, ja? der weicht praktisch vom Zentrum ab, also das Zentrum ist die bestehende Ordnung, und äh, büxt aus und äh, kommt auf lauter Ideen, mit denen er... Äh, in diese Gesellschaft durcheinander bringt. Und dann gibt es äh, zum Beispiel so, also nur zwei Beispiele, wo, wo man den dann antrifft. man äh, Es gibt zum Beispiel einen wunderbaren Roman von Diderot, dem französischen Aufklärer, 18. Jahrhundert, äh, wo so ein Störenfried auftaucht, der heißt Ramos Neffe. Und äh, von dem sagt dann Diderot am Anfang des Romans, er sei wie ein Krümchen-Sauerteig, oder im, im, im Französischen ist es die Hefe. Die die, Gesellschaft auseinander, äh, die die Gesellschaft durcheinander bringt und die Konventionen äh, bricht, mhm. also auflöst. Mhm. Ähm, das finde ich ein schönes Bild, Ja, diese Hefe in diesem Gesellschaftsteig und dann wächst sie und dann blubbert es und äh, dann, äh, sie, dann, dann steckt sie sozusagen das Mehl an, die Hefe. Äh, also die anderen, die Umgebung, und die blubbern dann auch und äh, es, es, es vermischt sich alles und es entsteht praktisch sowas wie ein, eine neue Unordnung. Und darin liegt die heilsame Wirkung dieses äh, exzentrischen Störenfrieds. Und ein anderes Beispiel, äh, da gibt es diesen großen liberalen Theoretiker im 19. Jahrhundert in England, John Stuart Mill, und der sagt dann zum Beispiel, die exzentrischen Menschen sind das Salz der Erde. Ja, Also das ist diese Idee äh, des exzentrischen Störenfrieds. Und oft sind es Künstler, sind aber auch oft äh, irgendwie Revoluzer, äh, schräge Vögel. Und dann kommt bei dem exzentrischen Störenfried die große Frage, wie reagiert dann die Gesellschaft darauf? So wie bei den anderen auch, aber beim exzentrischen Störenfried ist es besonders interessant. Mhm. Und, denn dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, die Gesellschaft zieht den exzentrischen Störenfried über den Tisch. Und die andere Möglichkeit ist, der exzentrische Störenfried zieht die Gesellschaft über den Tisch. Und ähm, beides ist denkbar. Und das ist irgendwie so eine Art, ähm, ja, auch wieder Machtfrage, wie es ausgeht. Mhm. Zum Beispiel, wird ja heute viel über Kreativität geredet. Und die Künstler sind alle furchtbar kreativ und alle denken out of the box und so weiter und so fort. Auch in der Wirtschaft sollen jetzt alle wie Künstler agieren und so weiter. Und da ist es dann der typische Effekt, dass die eigentlich ihr Alleinstellungsmerkmal, wie das dann ja auch so gerne heißt in der Wirtschaft, USP, USP das nutzen sie dann so, um ihren Marktwert zu steigern. Und dann sind sie ganz froh, dass ihre Exzentrizität hinterher dazu führt, dass sie irgendwie ähm, die Anerkennung per Scheck bekommen. Und das ist praktisch dann die, die Bewegung, wo die Gesellschaft den exzentrischen Störenfried so ein bisschen wie mit so einer Hundeleine, die so eine Feder drin hat, so ein bisschen rauslaufen lässt. Kennst du die Dinge? Also dann läuft er erst mal fünf Meter beiseite und macht irgendwelchen Unsinn. Und dann drückst du auf den Knopf und dann oh, wird er zurückgezogen und dann äh, ist er praktisch wieder im Mainstream. Also das ist praktisch äh, so ein bisschen der exzentrische Störenfried, der dann äh, sich äh, wieder in den Mainstream der Gesellschaft zurückbegibt. Aber es gibt natürlich auch den exzentrischen Störenfried, der äh, so lange sich an dieser Gesellschaft abarbeitet, bis die auch ein bisschen anders aussieht als vorher. Und dann so eine ansteckende Wirkung hat, so ein bisschen wie diese Hefe bei, äh, bei Diderot, die dann irgendwie diesen ganzen Teig so ein bisschen aufmischt. Ähm, das kommt durchaus auch vor. Und äh, deshalb äh, gibt es, glaube ich, irgendwie äh, dann diesen guten exzentrischen Störenfried, auf den Demokratien angewiesen sind. Und der überhaupt auch eine wichtige Rolle beim, beim Siegeszug der Demokratie gespielt hat. Ne? Also Demokratien sind eben auch nicht einfach so jetzt ein System und dann funktioniert es, sondern äh, die müssen auch äh, äh, permanent neu erfunden werden und äh, hinterfragt werden. Und ein großer Störenfried dieser Art ist zum Beispiel ähm, der, der den sogenannten zivilen Ungehorsam erfunden hat im 19. Jahrhundert. Henry David Thoreau, der gegen die Sklaverei, die damals noch existiert hat, gekämpft hat, keine Steuern gezahlt hat und dann im Gefängnis saß, allerdings nur für eine Nacht, dann wurde er freigekauft von irgendwelchen Freunden. also Aber der eben gesagt hat, äh, äh, wir, haben das, äh, wir haben nicht nur das Recht, sondern wir müssen eigentlich aus innerem Drang heraus zu Gesetzesbrechern werden, wenn das Gesetz so ist, dass es einfach unmenschlich ist. Ja. Und das ist das Motiv dieses, dieses Typus. Und den nenne ich eben exzentrischen Störenfried. Und da kann man sich, glaube ich, ähm, an allen zehn Fingern tausende von Beispielen heranziehen, ja. die es da heute gibt. Und jetzt kommt noch der
0: das hoffen wir wahrscheinlich auch viele Zuschauer jetzt so, ah oh ja, also ich bin dann ja.
1: ich, ich bin wahrscheinlich
0: auch so ein guter Ja genau.
1: Also man man möchte das vielleicht sein, ja. ähm, aber äh, man äh, muss wahrscheinlich auch ernst nehmen, dass das ein harter Job ist. Also so so billig, wie das ist mit ja. diesem Out-of-the-Box-Denken und ha oh, toll, ich bin unkonventionell, so billig ist es heutzutage nicht, weil äh, das ja irgendwie auch eben tatsächlich geradezu zum guten Ton gehört, einen schrägen Ton anzustimmen. Aber das äh, reicht nicht. Ja? Also das, du musst dann auch äh, diese Reibungswärme haben, wo es dann weh tut. Äh, sonst, äh, sonst ist das irgendwie eine Pseudoabweichung.
0: Ich würde auch sagen, der... Nee, der exzentrische Störenfried braucht auch Durchhaltevermögen. Also ja, es, es reicht nicht, einfach nur mal punktuell irgendwo zu stören.
1: Ja, ja, genau. Also das würde ich auch so sehen. Und jetzt kommt noch der mit dem kompliziertesten Namen, nämlich der nomozentrische Störenfried. Was
0: heißt Nomozentrisch? Ja, genau.
1: Also äh, ich bin gern bereit, das zu erklären. Äh, ich musste halt äh, das, ich musste halt irgendwas finden nach egozentrisch und exzentrisch, was es im Deutschen gibt was jetzt dieses Phänomen äh, trifft. Nomozentrisch, nomo da steckt das Wort Nomos drin und das ist griechisch Gesetz. Mhm. Gut, also der ist aufs Gesetz zentriert, dieser nomozentrische Störenfried.
0: Also quasi ein, äh, ein, ein, ein im System eingebauter Störenfried.
1: Nein, also der, der äh, ist eigentlich der ambitionierteste von allen Störenfrieden. Ja? Mhm. Der denkt nicht nur an sich, der will nur, nicht nur über sich hinaus irgendwo hin, wie der Exzentrische. Also auch, und er flüchte sich sowieso nicht jetzt äh, sofort in diese sichere Masse, mit der er sich dann irgendwie die, aus der er erst seine Stärke bezieht, sondern der hat eben diese ungeheure Ambition, dieser Ordnung wie in so einem großen Ringkampf eine andere Ordnung, ein anderes Gesetz entgegenzuhalten. Und äh, das heißt, der hat eine Vision über sich als Individuum hinaus und äh, will praktisch Mitstreiter, Anhänger, äh, Genossen dafür finden, um diesen langen Weg zu einer ganz anderen Ordnung zu beschreiten. Und ähm, das heißt also, am einfachsten kann man das äh, sich so vorstellen, dass damit, also, dass man da revolutionär ist. Also der Revolutionär ist mehr als der Rebell oder der schräge Vogel. Der Revolutionär braucht irgendwie ein Ziel. Und dieses Ziel ist eine andere Welt, eine andere Ordnung. Und ähm, um jetzt auch wieder ein Beispiel zu geben, was jetzt irgendwie ein bisschen fassbarer äh, ist vielleicht, ähm, da gibt es dieses letzte Theaterstück von Friedrich Schiller, Wilhelm Tell, 1804. Und äh, Wilhelm Tell ist so ein Typ, ja. Also im Tell äh, ist ein nomozentrischer Störnfried, Der hat eine Vision. Da gibt es einen Bund, den er anstrebt, die Freiheit der Schweizer. Dem Bund will er sich anschließen. Den Bund will er eigentlich erst schaffen. Und am Schluss endet das Drama auch damit, dass dieser Bund geschlossen werden kann. Und mhm. neues Leben wächst aus den Ruinen, heißt es dann bei Schiller. Mhm. Ähm, und äh, gleichzeitig ist es aber so, dass der ein unglaublicher äh, Einzelgänger ist erstmal. Ja, also ein, der sagt zum Beispiel am Anfang, der Stärkste, der Starke ist am mächtigsten allein, macht sein Ding, macht lauter verrückte Sachen, legt sich mit dem Reichsvogt an, muss seinem Sohn einen Apfel vom Kopf schießen, ermordet dann den äh, Vertreter des Kaisers in der Schweiz oder tötet ihn, das ist ja kein Mord, sondern ein Freiheitsattentat sozusagen. Ähm, also er macht ziemlich wilde Sachen und äh, äh, hat... Aber diese besondere Gabe, dass man ihm das irgendwie nicht übel nimmt, sondern dass er dadurch erst den Weg bereitet dafür, dass die Schweizer, die eigentlich ein bisschen träge sind und irgendwie nicht so richtig selbst ihren Weg finden könnten, dass die Schweizer dann diesen Umsturz fertigbringen gemeinsam. Und das heißt also, da merkt man schon, das ist ein anderer Typ als der, der jetzt mal so ausbüchst und irgendwie schräge Ideen entwickelt. Der hat eine ziemlich klare Agenda. Und das ist eben dieser NOMOS, der neue NOMOS, das neue Gesetz, äh, das er da schaffen will. Und,
0: und, und er hat kein, kein Halsband, wo, äh, wo es, es gibt keine Leine, die ihn zurückziehen ja, kann.
1: Ja, es gibt auch keine Leine, die ihn zurückziehen kann, sondern das ist ein Entscheidungskampf eigentlich. Also es gibt da nichts dazwischen. Äh, und natürlich kann man, da, gibt es dann vielleicht Verhandlungen, wie neu ist der NOMOS wirklich und so. Ja, also das äh, wird man dann Sozialdemokrat oder Kommunist und so in der Arbeiterbewegung zum Beispiel. Äh, da gibt es natürlich dann so Zwischentöne, aber eigentlich gibt es da nichts dazwischen, in dem Sinne, dass man sagen kann, ich büchse da mal kurz aus und komme wieder zurück in den in den Schoß äh, der Gesellschaft, sondern äh, da gibt es wirklich eine große Alternative. Ja. Und äh, sollen wir das Telefon jetzt klingeln lassen? Das ist, glaube ich, Wilhelm Tell. Will vielleicht Lass klingelt. klingeln. Okay, also... So schön. Ja, und dieser Weckruf, dieses Klingeln, das schickt er dann eben durch dieses Land hindurch. Das und hast du bestellt
0: jetzt. Gibt's ja, ja, klar. Ja.
1: Und, äh, und, dann, und dann kommt eben die Entscheidungsfrage, machen die anderen mit? Und die andere Entscheidungsfrage ist, äh, wie gut ist eigentlich sein Ziel? Ja, also, und das ist dann die Schlüsselfrage bei jedem Revolutionär. Und Tell ist so ein Revolutionär, ähm, denn der hat wirklich ganz schön äh, ein ganz schön großes gepäck, äh, weil er rechtfertigen muss diesen langen vielleicht auch blutigen weg zu dieser anderen Ordnung ähm, und kann das er muss sich praktisch im vorhinein in diese Ordnung reinversetzen, um dann äh, irgendwie den anderen das schmackhaft machen zu können und entsprechend, gibt es da eben diese äh, große Ambition bei diesem nomozentrischen Störenfried.
0: Ja, wir müssen zum Schluss kommen, aber kannst du mir äh, ein aktuelles Beispiel eines nomozentrischen Störenfrieds geben?
1: Ja, ähm, die, die nomozentrischen Störenfriede heute haben es eigentlich am schwersten. Ne? Also die Egozentriker bei der Finanzkrise, die massiven, beim äh, bei, 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 bei irgendwelchen nationalistischen Bewegungen, das hat man schnell äh, verstanden. Die Exzentriker äh, hat man auch schnell verstanden, das sind die, die halt so äh, mehr oder minder äh, haben, äh, hartnäckig irgendwie ihr eigenes Ding machen. Der nomozentrische Störenfried, den gibt es heute, aber der ist aus mehreren Gründen, hat der es nicht leicht. Äh, erstens, der braucht ja einen Gegner, der nomozentrische Störenfried. Also meinetwegen den Kaiser oder ein autoritäres Regime oder irgend sowas. Hm. Ähm, und nun kann man ja sagen, ähm, gut, die Demokratie, die ist ja schon recht gut. Also braucht man überhaupt dann so einen nomozentrischen Störenfried noch? Soll er sich nicht zur Ruhe setzen? Kann der nicht dann in eine Oppos Oppositionspartei gehen und so ein bisschen seine Meinung sagen und so? Das heißt, es gibt diese Art Vereinnahmungsstrategie innerhalb der Demokratie. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss man aber sagen, diese Demokratie, die kann irgendwie eine, eine frischzellende Kur gebrauchen, weil sie eben relativ schwach dasteht. Also sie ist irgendwie auf nationaler Ebene re relativ dürftig ausgestattet mit wirklichen Entscheidungsmöglichkeiten. Ähm, die äh, ist relativ stark verstrickt in die Kooperation mit, äh, mit dem Kapitalismus. Und das heißt also, äh, es gibt durchaus gute Gründe, da... Äh, zu protestieren und so weiter und so fort. Und äh, nun ist aber, und das ist ein anderer heikler Punkt an, an der aktuellen Lage des nomozentrischen Störenfrieds, eben ziemlich schwierig sich zu überlegen, gegen wen man da nicht kämpft. Also, äh, weil es eben so ist, dass äh, man nicht einfach jetzt, keine Ahnung, vors Kanzleramt gehen kann man natürlich machen, aber man kann, wenn man jetzt vors Kanzleramt geht und sagt, so, ich äh, äh, protestiere jetzt oder sonst was, äh, dann stellt sich ja immer die Frage, ist das jetzt die richtige Adresse? Und, äh, oder, oder werden eben Entscheidungen gefällt an anderer Stelle? Und dann verliert sich das irgendwo zwischen Geheimdiensten, Facebook, Google und keine Ahnung, was noch alles. Ähm, also relativ ungreifbare Gegner. Mhm. Und, äh, und das heißt also diese ganze klassische Front, die, die beim nomozentrischen Störenfried eigentlich äh, irgendwie so zu der alten Spielanordnung gehört hat. Zum, ja, ist. Äh, die, die ist ganz schwer irgendwie zu finden. Und deshalb gibt es dann äh, einerseits eben lokale Formen des nomozentrischen Störenfrieds, also Leute, die einfach vor Ort in irgendwelchen Favelas in Brasilien oder äh, auch sonst wo auf der Welt, in der Wall Street, äh, die dann besetzt wird, einfach äh, sich hinsetzen und irgendwas machen. Und dann müssen sie immer damit leben, dass äh, sie eigentlich gegen jemanden kämpfen, den sie da an dieser Stelle vielleicht irgendwie so m mit einem Zipfelchen zu packen kriegen, der aber auch noch an ganz anderen Stellen ist, So dass man dann immer eigentlich irgendwie zu, zu kleinteilig bleibt. Und dann gibt es umgekehrt so Leute wie Snowden, der ein, klassischer, ein klassisches Beispiel für einen nomozentrischen Störenfried heute ist, die das eben ganz anders machen die den Preis dann zahlen, dass sie eigentlich ziemlich auf sich gestellt sind und nicht irgendwie gleich die Massenbewegung wie die Revolutionäre oder Wilhelm Tell äh, hinter sich spüren, die aber immerhin sich mit dem ganzen Laden anlegen. Und äh, Snowden, wenn er darüber spricht, warum er das gemacht hat, betont ja auch eigentlich immer ähm, was, was richtig so aus dem Lehrbuch des nomozentrischen Störenfrieds stammt, nämlich dass er Amerika an seinem Ideal misst. Und dass er für dieses Ideal kämpft, ja. ganz erstaunlich. Ja. Er ist Patriot. Er ist Patriot und er verteidigt als Patriot dieses Land gegen sich selbst. Oder er kämpft für ein anderes Amerika und gegen das gegenwärtige Amerika. Und das ist Und diese hohe Ambition ist äh, dieser 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 Anspruch des normozentrischen Störenfrieds.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Dieter, danke für deine Beispiele. Äh, ich finde, wir sollten das irgendwann nochmal fortsetzen. Ich bin mir sicher, dass viele unserer Zuschauer äh, eine Menge Fragen haben an dich. Die, können wir, die könnt ihr jetzt unter dieses Video in die Kommentare schreiben und dann äh, wenn wir nächstes Mal mit Dieter vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wann immer du Zeit und Lust hast, äh, können wir das mal durchsprechen. Ich habe auch nur die Hälfte meiner Fragen stellen können. Ich wollte auch mal wissen, ob es irgendwie Störenfriede gibt, die keine Menschen sind oder Personen. Brauchst du mir jetzt nicht verraten, will ich nächstes Mal wissen. Okay. Und ansonsten, ihr wisst, äh, Junge ich gibt es nur durch eure finanzielle Unterstützung. Bitte weiter so, damit äh, es Junge nicht weitergeben kann. Dieter, danke für deine Zeit. Das war lange. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja,
1: Spaß gemacht. Thanks. Ciao. Ciao. Ciao.